0: Schon zum Rätsel oder was? Aber Das ist früh heute. Bin ich jetzt noch gar nicht drauf vorbereitet.
1: Das war jetzt nicht der Opener, ne? Nee. nee das war der Rätselopener. Das quasi. ist gut, dass ihr aufpasst. Ich wollte nur wissen, ob ihr alle wach sagt. Achtung. 3, 2, 1.
0: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80%
1: fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es so weitergehen. Ganz
0: ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt mit lacht> in der Mikrofilze zu machen.
0: Herzlich willkommen zu Folge 96 mhm. vom Podcast ohne richtigen Namen, der Yogi Löw unter den Podcasts. Das wäre schlecht, dann schaffen wir Folge 100 vielleicht nicht mehr. Ne? Nee, ma, warte, ich meine... Auf uns ist einfach Verlass im Sinne von, wir sind immer da, wir sind nicht immer gut, aber wir sind immer da. Aber
2: wir sind nicht der Jogi Löw, denn dann werden wir einer der erfolgreichsten Podcasts in der Geschichte der Podcasts.
1: Das muss ich Das kurz, musst du mit, mit diese, Zahlen nochmal unterfüttern, Georg. Diese
2: nee, das muss ich nicht unterfüttern, das weiß, glaube ich, jeder, der sich mit Zahlen ein bisschen auskennt. Und wenn nicht, kann sie ja nachlesen. Und das ist das Problem, ne? Das, so weit sind wir noch lange nicht. Aber ich wäre das gerne. Aber wir sind besser als Gibraltar. Das stimmt. San Marino. Meinst du als Podcast? Also sind wir als Podcast besser als Gibraltar? Ja.
0: Wie viel Einwohner hat Gibraltar?
2: Ich glaube so 28.000 oder so, also um die
0: 30.000, glaube ich. Also theoretisch könnte es sein, dass ganz Gibraltar unseren Podcast hört.
2: Das würden wir, glaube ich, sehen, oder? In, also wir haben ja so, so Aufrufstatistiken, wo man sehen kann, von woher die Zuhörer kommen. Viele aus Luxemburg haben wir ja gelernt. Ist das so? verhältnismäßig viele aus Luxemburg oder zumindest was, einer?
0: Was war nochmal das Besondere an Luxemburg? War das <lacht> größer Null? Steuerparadies äh, oder was?
1: Ähm, das Besondere an Luxemburg, ja, das haben wir noch nicht rausgefunden. Wir, hör, ja, äh, wir hören ja, immer davon, dass es sehr schön sein soll als Steuerparadies und wohlhabend ich, auch. Mhm.
2: Ich bringe Luxemburg mit Wohlhabend in Verbindung, oder liege ich da falsch? Wenig Steuern,
1: ja. Wohlhabend, ja. Ich habe irgendwie gar kein, ich habe gar keine Meinung zu Luxemburg. Ich weiß nicht, ob ich jemals da war. Aber komm, wir waren in Mölln, da können wir auch nach Luxemburg. Wie weit ist denn das? Wo ist denn das überhaupt? Luxemburg? Südwesten, Sü oder? Da, da unten, ist das nicht Saal? Da, wo also? Belgien und Holland sind.
0: Ja. <lacht> Ernsthaft? Ach ja. Ja. ja, das ist auch Benelux, ne? Mhm. So ist es. Aber Be Belgien... Niederlande? Ah, Niederlande, okay. Ich habe gerade überlegt, wofür das... Nee, ist im Benelux.
2: Sonst wäre es B-Holux. Ja.
0: Ach ja, Leute, ey, schön euch zu hören. Wie war eure Woche? Ich bin kaputt. Wie geht's euch?
2: Komplett nicht aufregend. War meine Woche.
1: Warst du beim Arzt, Eddie?
0: Ich <lacht> Weil du sagst, du bist kaputt? Das ist eine berechtigte Frage. Nee, ich bin nicht, ich bin nicht kaputt im Sinne von krank, Defekt. krank, kaputt, sondern einfach ich bin, ich weiß auch nicht, irgendwie ich bin irgendwie müde im Kopf. So, gegen Ende des Jahres fängt das bei mir mal so an. Das ist so eine Kopfsache einfach. dass Ich denke, so Ende des Jahres ist wie so ein Ende beim Marathon. Ich sehe die Ziellinie und schleppe mich dann da noch so hin. Mhm. Und leider, eigentlich für mich immer der krönende Abschluss eines jeden Berufsjahres ist eigentlich unsere Weihnachtsfeier bei Rocket Beans, die ja dieses Jahr leider ausfällt. Ähm, und das finde ich sehr schade, weil es fehlt mir so ein bisschen es fehlt mir so ein bisschen das Highlight. Erst kommt der Geburtstag, der mich komplett runterzieht. <lacht>
1: Dein Geburtstag? Mein Geburtstag, ja. Ah,
0: okay. Ja, ist halt... War der schon? Nee, der, ich sag ja, der kommt noch. Der kommt im Dezember. Ähm, okay. Soll ich also... Ich habe doch, weißt du etwa nicht, wann ich Geburtstag also habe? Ich weiß auch ich nicht, wann ihr Geburtstag habt. Dann muss ich noch ein Geschenk besorgen. Nein, musst du nicht. Du bist Geschenk genug, dass, dass, dass du mein Nachbar bist, Jochen, ist Geschenk, <lacht> ist, mein, ist das größte Geschenk. Apropos Nachbarschaft, ne, da fällt mir ein, ich hab, guck mal,
1: siehst du hier das, was ich hier vor mir liegen habe? Ich habe ja aufgeräumt ja. die letzten Tage und da habe ich so ein, klein, so ein kleines Notizbüchlein ähm, gefunden. Das, das gehörte mir und meiner Frau, da haben wir immer abgestrichen, in welcher Wohnung wir schon waren, als wir hier in Hamburg auf Wohnungssuche waren. Das ist also von 2005 mit aufgeklebten Annoncen.
0: Ja, man muss das kurz erklären. Ihr habt Zeitungsannoncen, also Wohnungsannoncen mhm. aus der Zeitung ausgeschnitten. ja mit einem Marker auch nochmal markiert, dann in dieses Heftchen reingeklebt und ja. dann eure Notizen noch dazu geschrieben. <lacht> genau. Wohlgemerkt, das gab es aber schon, da gab es das Internet schon, ne? oder nicht? 2005, <lacht> ja.
1: Aber da gab es auch noch schon viel Zeitung. noch also ich, Wenn man dieses
0: Heft finden würde, ich sehe es ja jetzt gerade vor mir, dann würde man denken, ach ja,
1: so war das 1970 oder was?
0: <lacht> so aber das äh ist halt einfach 2005.
1: Aber ist
2: geil, ne? Mittwoch Moment, no no nochmal, was, was, was ist in das Heft reingeklebt? Die Zeit Annonce. ausgeschnittene Annoncen. Ausgeschnittene
0: Zeitungsannoncen. Okay, und dann euer Kommentar dazu, oder Und dann darunter, Ohr, ähm, dann darunter geschrieben irgendwelche, jetzt höre ich mich nicht mehr auf dem Ohr, dann darunter geschrieben irgendwelche Kommentare halt. Ja. Soll ich auch mal? Äh, also ich kann ja
1: mal vorlesen, wir waren ja auf Wohnungssuche ja, hier in Hamburg, das ist 2005, dann haben wir hier zum Beispiel äh, mal, ich glaube... Ob das nun Hamburg ist oder Düsseldorf oder wo auch immer, München, ich glaube, das ist, das ist alles dasselbe. Die Preise waren damals vor 15 Jahren richtig günstig. Eppendorf zum Beispiel, frisch renovierte Vier-Zimmer-Wohnung, ja. 87 Quadratmeter, 87. zwei Balkone, neue Einbauküche, ähm, Fernwärmeheizung, Holzfußboden, Cotage frei. So, was hat die gekostet 2005? Sollen wir tippen? Ja.
0: 1200. 90 Quadratmeter, mhm. ich würde sagen 800.
1: 950 kalt. Geht noch.
0: Schanzenviertel, Alt. Schulterblatt, viereinhalb Zimmer. Ja? Das heißt also 10 Euro kn knapp. Nee, ein bisschen, bisschen mehr bisschen als mehr. 10 Euro. Ja. Okay. <lacht> Und jetzt ist es glaube ich im gleichen, ähm, ich würde sagen im gleichen Gebiet ungefähr. 15 bis 20 Euro pro
1: Quadratmeter. Ja, mindestens, glaube ich. Schanzen, viertes Schulterblatt, viereinhalb Zimmer, Altbau, 90 Quadratmeter, zwei Balkone, ähm, 955 netto und so weiter und so weiter. Und ich habe diese Anzeigen gelesen und gedacht, geil, was war das damals geil. Und ähm, in einer Wohnung war ich übrigens doppelt.
0: <lacht> Aber
1: es mir nicht also aufgefallen. Also
0: hast du die auch alle angeguckt, die Wohnungen? Ja,
1: die haben ich ja alle angeguckt. Ist
2: dir nicht aufgefallen, dass du in der Wohnung zweimal drin warst? Nee, ich bin
0: einmal mit meiner Überrasch Frau... Überrascht dich
1: das, Georg? <lacht> Eigentlich, <nicht. lacht> Ohne Scheiß, ich überlege gerade, welche das war. Tatsächlich, das war irgendwo in Eppendorf eine und dann konnte man von zwei Seiten... Also links und rechts hat ja ein Hauseingang, ne? Und wir sind beim zweiten Mal. Wie, 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 wie? links und rechts links? hat ein Hauseingang? Ja, wenn du aus der Haustür Nein. rausgehst, kannst du ja links raus oder die Straße links raus oder rechts raus. Und wenn <lacht> du dich aber so. mit dem Auto ja. rechts so, stellst, dann kommst du ja sozusagen von links und aus du, du meinst, du hast
0: dich aus unterschiedlichen Richtungen ja, der Wohnung also angenähert. Ich bin also
1: nicht in den Hintereingang gegangen, sondern einfach nur von der anderen Seite gekommen. Und dann ist Das ist ja nicht aber auch verwirrend. Wenn die sowas wie Straßennamen oder Nummern für Häuser verwenden würden, wäre das viel leichter zu merken. <lacht> mir ist es nur deshalb aufgefallen, es war auch brechend voll im fünften Stock, glaube ich. Und mir ist es nur deshalb aufgefallen, als ich den dritten Raum gesehen habe... Als ich vom Boden geguckt habe, hey, stand da mit Edding Jochen hier. Diesen Teppich, diesen Teppich kennst du doch. Und dann guckte ich so rum und dann stand da der Vermieter. Ach Herr Dominikus, da sind Sie ja schon wieder. Der guckte mich so an in, in einem blauen Arbeiter-Overall. Und der ist mir eingefallen, da hat er uns nämlich beim ersten Mal auch schon begrüßt. Und dann stand ich vor dem und habe gesagt: Sie kenne ich doch.
0: Aber vielleicht ist das ganz gut. Also vielleicht hat er gedacht, wow, die lieben diese Wohnung ja wirklich. Ja, wir haben so, sie trotzdem. War so das ist auch so eine
1: Massenbesichtigung? Ja, alles war alles Massenbesichtigung. Ey, am
2: besten ich, fand ich immer, wenn man gefragt hat, ist das eine Massenbesichtigung, die Nein sagen und es dann eine Massenbesichtigung
0: ist. Und ich mir immer gedacht habe, Leute, ihr könnt euch mit dem Kaktus ficken, ich hasse euch. Ich hatte mal eine, ähm, eine Wohnung in Köln, also bevor ich von Köln nach Hamburg gezogen bin, meine Wohnung in Köln, die war eigentlich für so ein... Sag ich mal, so eine Junggesellenwohnung, also zwei Zimmer, kleine Küchnische, ein Bad war für mich aber perfekt und war direkt ähm, an der, am, äh, an der, wie heißt nochmal die Straße, Alter, mein Gehirn. Da die, die Ausgehstraße im, im äh, Univiertel da.
1: Ausgehstraße im Uni? Ich habe keine Ahnung von die Köln.
0: Zülpicher, Zülpicher Straße, mhm. an der Zülpe. Und da, also in der Engelbertstraße, die geht direkt von der Zülpe ab und ähm, ungefähr. 50 Meter Luftlinie von meiner damaligen Uni, wo ich noch parallel dann nochmal studiert habe während Giga. Das habt ihr alles gar nicht mehr mitgekriegt. Aber nee. egal. Und ähm, als ich diese Wohnung, als ich nach Hamburg gezogen bin und diese Wohnung aufgeben musste, habe ich halt ähm, auch so bei studentenwg.de und weiß ich nicht, ImmoScout und so habe ich das äh, angegeben und dann Besichtigungstermine. Und ich glaube, ich hatte innerhalb von einer Stunde hatte ich 300 Anfragen. Ich musste hm. dann wirklich, ähm, ich habe dann einfach die ersten 50 genommen. Dann irgendwie Termine gemacht oder so. Oder die ersten 30 sogar nur. Und ähm, jeder Einzelne wollte die Wohnung. Jeder. Mhm. Also es gab keinen. Und das, ich konnte sogar noch sagen, ja, hier der Kleiderschrank, der müsste aber übernommen werden. Ja, kein Problem. Ich hätte auch, ich hätte auch sagen können, ja, ihr, ihr müsst mir aber noch ein Haus bauen. Ja, alles klar, wir bauen dir noch ein Haus in Hamburg. Hauptsache, wir kriegen hier die Wohnung. Tja. Also das war echt, ähm, die war günstig, die war zentral. Und die war halt perfekt für Studenten. Und Hatte ich in Düsseldorf
2: und ähm, weil ich kurzfristig wegziehen musste oder weggezogen bin, habe ich sie nicht an irgendjemanden äh, loswerden können, der sich darüber gefreut hätte. Die ist dann ganz normal über einen Makler weggegangen. Die war auch günstig und das war irgendwie, was habe ich, wie viel Zimmer habe ich denn gehabt? Die hat zwei Zimmer plus eine relativ große Küche halt mit einem Balkon und so. Und ähm, jeder, der bis zu dem Zeitpunkt da war, sagte, coole Wohnung, sagt Bescheid, wenn du mal irgendwann umziehen willst. Nur als ich dann umgezogen bin, die zwei, drei Leute, die interessiert waren, waren gerade, glaube ich, umgezogen oder hatten irgendwie was Größeres dann. Und so gingen sie dann in den Pool der, der Makler, die wir ja damals noch bezahlen. Das hat sich auch wieder geändert. ne? Aber, ähm, Aber ist das noch? Also ist noch das so, muss.
0: dass man Makler nicht mehr bezahlen muss? Ich mein, Naja, jetzt, ich glaube, im Endeffekt
2: zahlst du sie dann doch wieder, weil derjenige, der die Wohnung besitzt, sich halt denkt, wenn ich auf den Maklerkosten sitzen bleibe, dann lege ich das halt auf die Miete um. Und dann bist du im Endeffekt derjenige, der zahlt. Aber ich fand es halt ganz cool, ich, ähm, als ich in, in Spanien bzw. Gibraltar war, da war dieses Maklerkonzept halt genau umgekehrt. Da bist du halt als Mieter zu einem Makler gegangen und hast gesagt, pass mal auf, ich suche eine Wohnung nach den folgenden Bedingungen. Dann hat der Makler für dich Wohnungen gesucht und sie dir gezeigt. Und dann hast du ihm halt für eine bestimmte Wohnung zugesagt. Das war übrigens ein Dienst, für den ich auch gerne bezahlt hätte. Aber in dem Fall war es sogar so, dass tatsächlich die Vermieter noch bezahlt haben, die Maklerkosten. Das muss man nicht mal selber zahlen. Aber da hat der Makler quasi das gemacht, was jeder von euch kennt, der dann irgendwie über Immobilienscout und die ganzen Webseiten heißen, jeden Tag oder jede Woche irgendwie aufs Neue guckt und sich die Wohnungen raussucht, die dann vielleicht irgendwie noch bezahlbar scheinen und die alle abtelefoniert. Und das war in dem Fall eine Arbeit, die der Makler gemacht hat. Richtig cool. Hm.
0: Oh, ich bin froh, dass ich das nicht mehr. Haben wir
2: das schon mal als Thema gehabt? Ich wette, wir hatten das schon mal als Thema. Kann schon
0: sein. Ja. Wohnung ist ja auch generell echt. Immer so wieder ein spannendes
2: irgendwie. Thema, ne? Ich ja,
0: weil das kann, kennt jeder halt irgendwie, der, der, der nicht mit zu Hause wohnt. Dieses Thema Wohnungssuche ist echt. Ein Pain in the Vor allen Dingen, ich
2: bin ja jemand, der zieht ungerne um und ich bin schon so oft in meinem Leben ja, umgezogen, obwohl wenn es nach mir ginge, würde ich einfach, wenn ich irgendwas gefunden habe, was mir gefällt, würde ich da bleiben bis ans Ende meiner Tage und äh, tatsächlich war es dann ständig so, irgendwie dann hier anderer Job und dies und jenes und umziehen und umziehen und umziehen und umziehen, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf hatte.
0: Ich kann nicht mehr umziehen, es geht nicht mehr, weil <lacht> wenn ich jetzt umziehe, was mache ich mit dem vollgemüllten Keller? Ach <lacht> Ohne Scheiß, der, Kel der Keller, wir haben den halt einfach irgendwie alle Kartons, also da, da ist nichts Tolles drin, sondern eigentlich nur Verpackungen, Kartons und lauter so kleiner Dutch und ich, ich kriege Albträume, wenn ich den aufmache, du kannst schon nichts, der ist so voll. Du kannst schon gar nichts mehr reinstellen und der ist gar nicht so klein. Wie groß wird der sein, der Kellerraum? 15 Quadratmeter. 15 Quadratmeter? Ja, das ist groß. Das, das ist schon, also das ist, ist Mensch, echt, echt nicht so schlecht. Und der ist voll bis oben hin und, und auch so schlecht. Ja, aber dann mach doch hier? irgendwann
2: mal so einen so Schwermülltag und dann kommt das alles irgendwie auf den Sp Wenn du dem Riesenglück hast, findest du sogar jemanden, der sagt, ich räume dir den Keller einfach so leer. Und behalte halt das, was ich, womit ich noch was anfangen kann. Ja, das
0: sind aber auch persönliche und private Sachen. Das ja, dann du die halt,
2: nimmst du die halt vorher raus. Nee, diese, ich sind einfach alles an. Diese
1: persönlichen Sachen, okay, jetzt stimmt. mal ohne Scheiße. Ist gut. Welche persönlichen Sachen sind es denn wert, die 50 Jahre lang aufzuheben? Kondome. Okay, Ja. gut. Vor allen Dingen die im, im Keller zu haben, das ist ja noch
2: der Punkt. Wenn es persönliche Sachen sind, die man irgendwo in der Wohnung hat und wo man gelegentlich einen Blick drauf wirft, kann ich es ja verstehen. Aber wenn irgendwas im Umzug nach dem Umzug im Keller landet und dort fünf Jahre bleibt, bis man umzieht und dann direkt wieder im Keller landet, dann frage ich mich, wie hoch ja. dann der sentimentale Wert ist. Also wie stark das tägliche Leben irgendwie beeinflusst wird, wenn dieser Gegenstand nicht mehr da wäre.
0: Es ist ja, gibt es nicht diese Regel, wenn man irgendwas ein Jahr lang nicht, ich glaube bei Klamotten gibt es das, also wenn du es ein Jahr lang nicht angezogen hast, kann, dann kann es weg, weil du es dann einfach nicht anziehen wirst oder so. Ja. Und ich glaube, so ist es auch. Kann ich ich habe Sachen im Keller, die schleppe ich original, seit ich vor, vor 20 Jahren ausgezogen bin. Schleppe ich die von Keller zu Keller so so, so Schlittschuhe zum Beispiel so Eishockey-Schlittschuhe. Bei mir sind's Rechnergenerationen. Weißt du, wie viele alte PCs ich im
2: Laufe der Jahre von Keller zu Keller geschleppt habe?
0: Ja, ich habe unten habe ich auch noch einen PC stehen. Den habe ich aber vor zwei drei Jahren hatte ich mal hatte ich mal Bock, den wieder anzuschließen, um zu gucken, was da drauf ist. Und der ist halt auch ja. schon. 20 Jahre alt und so war, war eine Menge Pornos drauf. <lacht> aber noch die diese Russen Sorge, eigentlich. aber noch so, das war alles halt noch vor Youporn und so, da war halt noch so die Gina Wild -Pro Productions und, und, und alles heruntergeladen in so einer Pixelqualität.
1: Aber diese ganzen, diese ganzen persönlichen Sachen, ne? Also, ich habe ja auch ein ganz. Ich frage mich, welche die Pornos da drauf gemacht hat, ganz ehrlich. Ja, welche Sau macht sowas?
0: Wer, da muss ich, wer muss ich bricht denn in den haben? Keller ein, schließt einen 20 Jahre alt PC an und lädt da Gina wild pornos hoch? Das würde mich mal interessieren. Ja. Das ist doch völlig Guck, verrückt. Fingerabdrücke
2: vielleicht mal abchecken oder DNA-Test oder so.
0: Ja, oder so. Und man kriegt ja
1: auch für den ganzen Scheiß kriegt man auf dem Flohmarkt ja auch nichts. So alte Wild Pornos. Ja, die, nee, Aber du willst die Sachen. Möchtest du deine alte Festplatte ungesehen auf dem Flohmarkt verscherbeln? Nee, Die würde ich vorher zeigen.
0: Wenn jemand oder? das Ding
2: irgendwie da anschließt oder so.
0: Nee, auf gar keinen so, Fall. So gucken
2: wir mal, was der
1: Jochen hier auf seiner Festplatte hatte. Im ja, Moment, mal, wie soll das gehen? Du schmeißt die hier weg. So, und dann. Wir reden vom Flohmarkt. Ach so, was? Also auf, auf was? Was? Ja,
0: auf dem Flohmarkt, alles klar. Im Moment aber ganz was kurz, in Afrika? du schmeißt hier was weg und dann geht es nach Afrika.
1: Ja, der ganze, Elektro der ganze Elektromüll wird ja größtenteils nach Afrika gebracht. Ja, wie? Was? Ich mit dem Schiff, das. mit dem Schiff, in was? Containern. Ja, Ernsthaft? Monitore, alte PCs, ja natürlich. Wa warum? Ja, weil die dort eben Recycling machen. Also, in, Afrika? in Afrika? ja.
0: Aber ist das nicht komplett...
1: Jochen, hast du das wieder geträumt oder passiert das wirklich? Das passiert wirklich, habe ich, ich mir in der Doku gesehen. Google das jetzt ein, Groß, ja. ein Großteil äh, wird nach Afrika gebracht. Oder also, die Frage ist, ist das sowas, was wirklich recycelt wird? Oder sagen die nur, wir recyceln das günstig ja, und dann natürlich. denken wir Europäer, uns ist ja nicht mal unser Problem. Nein, es wird halt viel es wird halt geguckt, äh, ist noch irgendwas <lacht>
0: brauchbar? Sind noch
1: Monitore brauchbar? Es stimmt, brauchbar? Was, er äh, es
0: stimmt was er sagt. Pass mal auf, ich lese vor. Hier, giftiger Elektromüll. ja. In Ghanas Hauptstadt Accra liegt eine der größten Elektroschrottmüllkippen Afrikas. Hier verbrennen Die Kinder verbrennen und das, Jugendliche ja. ausgediente Altgeräte aus Europa, um an verwertbares Material zu kommen. Sie verdienen damit etwas Geld, doch zahlen dafür...
2: Moment, wie, 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 wie kommt man durch das Verbrennen von
1: Altgeräten an verwertbares Material? Ja, da zum Beispiel sind da ja Spulen drin oder Gold. Ne? Das
0: sind ja auch... Minimale, also. Hier steht's. Die Arbeiter schmelzen Plastikverkleidung von Kabeln und Platinen, mhm. um an die begehrten Rohstoffe zu kommen. Mhm. Die Reste verbrennen sie. Dabei dient ihnen ja. Isolierschaum aus dem aus Kühlschranktüren. Ja. Ich habe eine Brennmaterial. Do ich habe
1: eine Doku drüber gesehen. Ich weiß nicht, ob die Doku da dran gehängt wird ähm, da auf der Webseite, aber das war schon erschreckend. Ich weiß auch nicht mehr, ob es heute so ist, aber ja, also. Die Sachen, die wir Seit hier Seit 2016
0: sollen die Mitgliedstaaten der EU 45 Tonnen Elektroschrott pro 100 Tonnen verkaufter Elektronikgeräte selbst einsammeln, sodass es nicht mehr zu illegalen Exporten kommt. Mhm. Okay. Aber Moment, das kann ja nicht der Default-Weg für
2: Müll sein, oder? Nee, der Default-Weg für Müll Illegale. ist nicht, dass alles in Afrika landet. Nee, im nee, Großteil
0: nee. aber. Das ist auf jeden Fall. Ist das so? Steht das da? Ein Großteil steht hier nicht. Es gibt auf jeden Fall diesen illegalen Markt oder gab ihn, keine Ahnung. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall war es nicht komplett Quatsch, was er erzählt hat. Dass du überhaupt das mir nicht glaubst und danach prüfst, ja? Ja, Faktchecken. Heute äh, im Zeitalter von Fake News muss Jochen. alles nachgeprüft ja. werden.
1: Es ist jetzt nicht so, dass das
2: das erste Mal wäre, dass eine ungewöhnliche Geschichte nicht unbedingt den Wahrheitsgehalt hat, den, den du
1: vermutet hattest. Jetzt erzähle ich euch mal eine wahre Geschichte. Na? Morgen, mhm. morgen, wahrscheinlich morgen, wird der Hund geboren, der hier in die Wohnung kommt. Ich muss und meinen Vermieter noch anrufen, ob ich das auch darf. Meine Tochter ja, aber und meine die Frau Nachbarn haben, haben doch auch einen Hund. Naja, das ist aber eine andere Wohnung.
0: Ja, aber ja, äh, was hat das denn damit zu tun? Können wir nicht in einer Wohnung das erlauben und in der anderen nicht, oder? Wenn du ja. Vermieter bist, kannst du auch machen, was du willst,
1: oder?
2: Ich glaube nicht, hm. dass du das nee? kannst. Weil ich meine, bei meinen Eltern war es damals auch so, okay. dass unsere Nachbarn einen Hund hatten und das war dann der Grund, warum sie uns nicht mehr verbieten konnten, ebenfalls dasselbe, dieselbe Art von Haustier, also in dem Fall einen Hund zu halten. Also aber ich glaube, es ist eh schwierig, das zu
1: verbieten, einen Hund zu halten, meine ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, auf alle Fälle sind alle schon total aufgeregt, meine Tochter sowieso, meine Frau auch und die gucken schon die ganze Zeit, was kann man diesem Hund kaufen und ich habe schon das Gefühl. Die das Playstation ist, 5. Ja, das ist schon die erste, hm? die erste Geldfalle Hund ist schon hier irgendwelche Mäntelchen und Leinen und okay, Leinen braucht man vielleicht. Das mal. ist
2: keine Geldfalle, Hunde brauchen tatsächlich
1: Leinen. Ja, okay, aber ich habe heute vorgeschlagen, ohne Quatsch, beim Essen haben wir uns darüber unterhalten, wo ist denn der Hund, habe ich gesagt, auf dem Balkon. Ist das denn jetzt so Quatsch? Was? Du willst den Hund auf den Balkon fressen so sollte lassen? der
0: auf dem Balkon essen.
1: Weil das Hundefutter so stinkt doch, glaube ich, oder? Aber doch nicht für den Hund. Aber Moment mal, es ist
0: doch ein Hund. Kann der nicht auf dem Balkon essen? Der kann theoretisch nicht, kann der das, aber der warum lässt du den nicht, den nicht in der Küche fressen? Aber der ist doch euer Familienmitglied. Du, das Kind kann doch auch stinken, wenn es in die der, Hosen hat. Du bestellst
1: doch auch nicht auf den Balkon. Ja, aber die, der, ba der Balkon, die dürfte jetzt nicht so abwerten. Das ist ja ein guter Ort.
0: Das nee, ist ja jetzt im Winter... <lacht> gut. Ja, du musst aber, den Balkon also, ja
2: aufmachen ja. und dann auflassen. Der Hund soll ja wieder zurückkommen, wenn er gefressen hat. Mal ganz Oder angesehen. möchtest du den Hund aussperren, bis er zu Ende gefressen Nein, hat? Nein, ja, 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 aber das Familie. ist doch auch voll
0: ungesellig. Also das ist doch voll traurig. Der Hund kriegt da irgendwo am Ende der Wohnung ja, seine, ich, sein, sein Essen, während die Familie... Ich bin ja neu in der Branche, in der Hundebranche und ich will mich ja... Mhm. ja mhm. gut.
1: Ich habe dir auch den Tipp gegeben, dir nicht im Winter einen Hund zu holen. Ne? Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn der geboren wird im Winter, dann... Du ich musst nicht diesen Hund nehmen, aber gut. Ich nehm, kann sowieso nichts bestimmen hier im Haushalt. Wie ist das so. denn, wenn
0: jetzt dieser Hund kommt? Ja. Und ich mache bei mir die Tür auf und er rennt bei mir rein. Ja. Meine Wohnung, wird meine Regeln. <lacht> naja, da wo er ist, da kann er auch erstmal ein bisschen bleiben. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich drüber, weil ähm, wir hatten das Thema Haustier natürlich auch schon. Und ich habe mich auch so ein bisschen schlau gemacht, so verschieden. Ich habe so ein bisschen, ich kenne mich ja nicht so aus. Nicht so gut ich, meinst du? Wellensittich, meine Schwester hatte einen Hamster und äh, wir hatten eine Katze und ich wollte eine Katze und meine Frau hat gesagt, nein, wo, weil meine, meine Frau ist aufgewachsen auf dem Land, in einem Haus, wo die Katzen frei rumlaufen konnten mhm. und äh, sie findet das blöd, dass Katzen dann eingesperrt sind in der Wohnung und das wäre Tierquälerei und so und dann mhm. habe ich jetzt mal, das nämlich ich nämlich mal nachrecherchiert und festgestellt, es gibt Katzen, die mögen es sogar lieber, also bestimmte Katzenarten, die finden Wohnungen sogar besser, als frei rumzulaufen. What? Abgesehen
2: davon, dass Katzen ja? erheblichen Schaden anrichten können, wenn man sie aus der Wohnung rauslässt. Ne? Also was so die, 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 die Vögelpopulation betrifft und so. Und natürlich so sich selber auch ja. überfahren werden und so weiter und
0: so fort. Aber es gibt Katzen, die zum Beispiel ein, ich habe jetzt den Namen vergessen, irgendwie russische Blaukatze oder sowas. Und dann, die wollen quasi ein vertrautes Umfeld, das immer gleich ist, das sich möglichst nicht verändert mhm. und äh, die sind wohl sehr geeignet dafür, sich auch in Wohnungen wohlzufühlen und jetzt habe ich das Thema einfach dadurch, dass ich das rausgefunden habe, dass es sehr wohl Katzen gibt, die zum ganz mal ganz abgesehen davon, dass es auch Katzen gibt, die in irgendeinem Käfig, in irgendeinem Tierheim gerade verlodern und die scheiße froh werden, in so einer liebevollen Familie groß zu mhm. werden wie bei uns, weil das einfach ein Upgrade mal tausend wäre, Vielleicht nicht das perfekte Zuhause, aber immer noch besser als wo sie gerade sind. Ähm, jedenfalls habe ich dieses Thema noch nicht aufgegeben. Und wenn wir eine Katze haben und ihr einen Hund habt. Das wird eine wunderschöne Freundschaft.
2: Na gut. Aber Katzen? Ähm, also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde den in die Küche fressen lassen, den Hund. Okay. Also du musst halt gucken, aber das habt ihr ja, dass da dass das, wo das Futter und das den Ding steht, halt, dass du es leicht reinigen kannst, weil mit Sicherheit von dem Futter immer ein bisschen was daneben gehen wird, das bleibt nicht aus, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass du dir einen Napf besorgst und einen Ständer für den Napf, die stabil genug sind, dass der Hund das nicht durch die komplette Küche immer schiebt, denn das machen die natürlich auch, wenn sie versuchen, an irgendwelche Reste ranzukommen, wenn du einfach nur einen Napf auf den Boden stellst, einen leichten Plastiknapf, dann schiebt er den halt durch die ganze Wohnung. Und das ist es halt, wenn ich der Geruch stört, dann spülst du den halt danach kurz aus. Aber es ist ja nicht so, als ob das in der ganzen, in der ganzen Wohnung, keine Ahnung, wie Pferdekotze
1: riecht, nur wenn der Hund sein Futter bekommt. Ja, ich bin ja neu. Ich will ja, dass solche guten Tipps brauche ich natürlich. Und nur Trockenfutter, ist das eine Option oder sagt der Hund scheiße? Es gibt,
2: also beim Trockenfutter darfst du nicht vergessen, dass, also so, wir haben im Moment bei ähm, bei dem, dem zweiten Hund, den wir jetzt haben, Diva, haben wir Trockenfutter, aber das Trockenfutter wird eingeweicht und das wird richtig lange eingeweicht. Das heißt, bevor der Hund das Futter bekommt, ist das eine knappe Stunde irgendwie am, am, am Aufweichen, damit er das bekommen kann und ähm, ist halt die Frage, ob du das jedes Mal möchtest, weil es kann dir gut und gerne mal passieren, keine Ahnung, bist ein bisschen spät dran, aber der Hund braucht jetzt Futter und dann musst du eine Stunde warten, bis du ihm das geben kannst. Was ist denn das überhaupt ich für ein
0: Hund?
1: Ein Zwergpudel.
2: Ja, muss mal gucken, womit Schweigen. der Hund klarkommt.
0: Ein Zwergpudel. Das sind die süßen. Ja, hast du doch gesagt, Wieder so, Wie der, dass du wie der wieder Simon, also Simon. Wie der Simon, ja. Der, also kennst du den vom Simon? Meine,
1: meine, meine Tochter nee. war ja mit Simons Hund schon mal Gassi gegangen. So, er hat sich okay. sofort verliebt da drin. Ja,
0: der ist halt auch einfach wirklich sehr, sehr süß. Das ist natürlich, da kann natürlich... Der, also ich kenne niemanden, der Simons Hund gesehen hat und danach sagt, oh nee, ekelhaft die Viecher. Hm. Also der ist wirklich wie aus dem Bilderbuch.
1: Ja, der ist süß. <lacht> Pöttel. Ich, ja. ich, ich war ja früher kein Hundefreund. Ich glaube, ich, man kann sich im Leben... Änder. Mit Weibchen
0: oder Männchen? Was bekommt ihr? Was wollt ihr? Äh, ich glaube, Männchen. Georg, das kann der okay. Hund selber entscheiden. Finde <lacht> <lacht> ich gut. Ich glaube,
1: ich habe einen Namen. Dann fange ich an, Namen nehmen. Dann fang ich an Hunde, Hundefotos zu posten. Habt ihr schon einen Namen? Ähm, Carlo. Hm. Kalle. Was?
0: Dr. Schubert. Hm. Äh, alles nicht so geil, ne? Doktortitel schwierig heutzutage. Ja. Sollte man schon beweisen können. <lacht> ich weiß nicht, wie. Ich finde, warum nicht was, irgendwas, was mehr so. Sowas wie Kawasaki. Kawasaki? Ja, ich finde sowas Japanisches irgendwie gut. Oder irgendwas, was so richtig. Ja, ich weiß auch noch nicht. Man muss noch mal drüber nachdenken, aber so. Oh, äh, Tiger? Nee.
2: Könnt ihr erstmal den Wurf abwarten und gucken, was es dann tatsächlich ist? Ob es ein Männchen oder ein Weibchen es ist? soll ein was Männchen werden. Achso, ach so, wir wissen gar nicht. Der ist ja noch nicht geboren. Stimmt, ja, so. ja,
1: ja, ja. Ja, da hast du es erst, was Und dann dran. könnt ihr
2: euch überlegen, ob es. Es gibt natürlich auch Hunde, kannst ja auch eine Menge Hundenamen nehmen, die du bei Männchen und Weibchen nehmen kannst, aber. Na. Oh, ich sehe es schon, kommen, ja. ey, das wird hier noch
1: ein
0: Hunde-Podcast. wenn We der Jochen dann seinen Hund hat und du, Georg, dann wird das hier der Hunde-Podcast könnte. Ich muss noch nochmal, welche,
1: in welcher Folge habe ich mich so darüber aufgeregt, dass alle Hunde die ganze Stadt anpinkeln und. Alles auf der Höhe von 50 Zentimeter in den Städten ist angepinkelt von Hunden. Die Häuserwände, alles voll. Das glaube ich, war ich. Ich werde mich zu 180 Grad zu einem Hundefreund entwickeln. Und ihr seid live dabei. Dir wird ja auch gar nichts anderes übrig bleiben. Genau. Also
2: so, so oft, wie du mit dem Hund rausgehen wirst. Und ich freue mich halt drauf, dass es dir genauso gehen wird, wie, wie mir, als wir damals Poppy geholt haben. Und du in, den, in der kältesten Jahreszeit immer alle zwei Stunden dir die Jacke überwirfst, und die Turnschuhe anziehst und mit dem Hund rausgehst und dann verzweifelst, dem Hund versuchst beizubringen, doch mach jetzt doch bitte, ich will wieder rein.
0: Es ist wie wär's denn es ist wenn, 3 Uhr nachts. Wir oh leben Gott. ja heute im Influencer-Zeitalter und ich sehe da auch ehrlich gesagt eine, ähm, eine, Kapi Kapital eine Möglichkeit, Geld damit zu verdienen. Meinst du mal Insta-Account direkt machen? Ähm, nicht nur das, sondern du könntest, wie wär's denn, wenn du deinen Hund einfach, weiß ich nicht, Medion nennst <lacht> <lacht> Oder so. Sehr gut. Also, ähm, Melita. Ja, sowas. Du, du, du schreibst jetzt einfach ein paar Firmen an, sagst dir: Pass auf, hier kommt ein süßer Hund, das wird yeah. eine Granate auf Insta. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Nestle heißt. Oh Gott. <lacht> und vor allen Dingen nach dem Jahr kannst du. Ja, aber, du aber ja überleg mal, wie gut es für Nest Die haben ja so ein Scheiß-Image. Für die wäre das perfekt, wenn sie so einen süßen Hund haben, mhm. der dann so heißt. Ich glaube, da ist richtig Asche drin. Geld auf der Welt ist nicht alles, aber ich überleg's mir. Ja. Apropos Geld. Genau. Habt ihr die Story mitgekriegt von George Clooney? Habt ihr das gelesen? Nein. George Clooney. Dass er seinen Freunden eine Million geschenkt hat. 14 Freunden, 14 besten Freunden hat er eine Million Dollar geschenkt. Ähm, was ja also erstmal schon ein richtig nicer Move ist. Da fragt man sich mhm. natürlich erstmal, wie viel Kohle hat der. Auf der anderen Seite denke ich mir so, stell dir vor, kommst du nach Hause, deine Frau liest das so und sagt so, ey, Hast du eigentlich einen Anruf gekriegt von George? Und dann so, nee, was, was ist mit, wieso, was ist mit ihm? Der hat dich nicht angerufen. Nee, wieso? <lacht> ja, aber ihr war doch zusammen im Urlaub und so, ihr kennt euch doch schon seit, seit Kindheit an und so. Ja, aber ich habe auch in letzter Zeit nicht mehr so viel Kontakt mit ihm. Was ist denn los was ist mit George? Ja, George hat 14 seiner besten Freunde eine Million geschenkt. Der hat was? Und stell dir vor, du bist die, die Scheiß-Nummer 15. Scheiße, ja. Und du wirst dann angekackt. Mann. ich hab dir gesagt, Besten du hättest, du hättest ihm gratulieren sollen. Zu seiner Scheiß-Hochzeit. Ich hab's dir gesagt. Warum schreibst du ihm nicht diesen Brief? Jetzt ist er pissed. Eine Million Euro, eine E-Mail hättest du ihm schreiben können. George, herzlichen Glückwunsch. Tolle Frau. Schön, wie es euch geht. Wunderschönes Pärchen. Und du hättest eine Million mehr. Hm. Wo ziehst du auch als George Clooney die Grenze, dass du sagst, so, also hier, der Johnson kriegt eine. Der ja. David kriegt eine, der Jochen kriegt eine. Hat er hat das begründet irgendwie? Der nee. Georg kriegt
2: weiß, eine. Weiß man da ja. was?
0: So, Vor was? Wer, wer hat das denn publik gemacht? Ja, hat er, glaube ich, irgendwo in einem Interview erzählt und es ging wohl darum, dass er gemeint hat, das sind Freunde, die, was ich allein schon erstaunlich finde, so viele, die so eng sind mit ihm in verschiedenen Phasen seines Lebens immer für ihn da mhm. waren und wenn sie in diesen Phasen des Lebens nicht für ihn da gewesen wären, auf die eine oder andere Art, wäre er heute nicht da, wo er ist. Und deshalb mhm. haben sie das im Prinzip auch verdient. Jetzt mhm. meine Frage an euch. Es ist ja, sind wir ehrlich, am wahrscheinlichsten, dass ich der George Clooney hier bin. Mhm. ja mhm. Einfach von den Looks. Ja,
1: das ist sehr wahrscheinlich.
0: Um, wenn ich jetzt also, ich weiß nicht, was schätzt ihr, wie viel, ich guck mal, Net Worth, was glaubt ihr, was George Clooney für ein Net Worth hat? Ich habe keine, überhaupt keine Ahnung, 100 Millionen? Ich würde mehr sagen, der hat ja eine Produktionsfirma und ist ja, Na ähm, ja gut, aber äh, jeder hat eine Produktionsfirma oder nicht? Ja, ja, aber der ist schon, der hat viele so Oscar-Filme produziert und so. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie krass man diesen Net Worth-Dingern da im Internet glauben kann, aber wir einfach nur mal... Celebrity Net Worth, 500 Millionen. Ja, also eine halbe Million. Keine Ahnung ob das Alter stimmt. Schwede. Ja, gut. Gehen wir mal jetzt for the sake of the art. Da
1: ist diese Million doch eigentlich eine Unverschämtheit, Dann ist es
0: eigentlich schon wieder frech. Da will ich <lacht> Ja, oder? Da würde ich eigentlich anrufen. Hey, Georgie ist Johnson. Alter, willst du mich verarschen? Weißt du noch, wie du besoffen in der Pfütze lagst und eigentlich an der Pfütze ersoffen wärst, wenn ich dich nicht angefasst hätte und was vollgeschissen. Moment, die Frage ist, wie viel unten.
2: Wann hat er das gemacht? weil er hat ja nicht schon immer 500 Millionen an Networks und er weiß auch nicht, ob das stimmt. Das, das ist eine nicht sehr Aber wenn ich er es gemacht... vor 20 Jahren gemacht hat, dann
0: wäre das eine andere Nummer. Ja, aber er hat es nicht gemacht, als er, als er 15 Millionen ich, hatte, hat er nicht 14 Millionen ich kann mir vorstellen, ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Ich kann mir vorstellen, dass es 14 Leute gibt, die einfach irgendwelche Fotos von ihm haben.
0: Aber jetzt mal Real Talk. <lacht> Angenommen, ich wäre jetzt Multimillionär und ich würde euch eine Million schenken. Würdet ihr das annehmen? ja. Ja. Einfach so, eine geschenkte Million? Ja.
2: na geschenkte Million schaut man nicht ins Maul. Das hat meine
1: Mutter immer ich gesagt. Hab furchtbar schlechtes Gewissen, aber das verfliegt dann, glaube ich, schon. Aber wär das warum nicht hast so, du ein schlechtes Gewissen?
0: Du wärst doch so, ich könnte doch dann immer sagen so, Jochen, <lacht> riechst du das da unten mit dem Müll? Würdest du mal kurz an die Mülltonnen gehen und gucken, ob alle Müllsäcke wirklich zusehen? Ja, aber dann mach das doch schlauer. Dann gib ihm doch statt der Million irgendwie so eine
2: monatliche Rente, die du dann aussetzen kannst, wenn er mal nicht den Müll runterbringt. Oh, ich hab's vergessen zu überweisen, diesen Monat. <lacht> Guckst du noch mal kurz nach dem Müll? Dann, weiß, dann kriegst du das nächste Monat das Doppelte. Oh,
0: ich finde es gar nicht so einfach. So
2: Solche ein, Leute gibt's übrigens. Ich habe äh, ne, so von ein Geschenk einem Sportler. Anzunehmen. Ich habe von einem Sportler gehört, der irgendwie im, ich glaube, es war ein Boxer oder so, zum, zur Hochzeit seiner Kehre, Karriere genau das mit seiner Familie gemacht hat. Da hat jeder so einen monatlichen Betrag bekommen. Und wer ihm dann krumm gekommen ist, dem hat er das dann halt für einen Monat nicht bezahlt oder für zwei. So, so, so hältst du die Leute dann bei der Stange.
0: Ja, aber ich, also ich meine klar, man denkt sich dann so eine Million ist natürlich schon nice, auf der anderen Seite, es gibt ja auch so Geschenke, die kannst du einfach nicht annehmen, Obwohl, auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass der 500 Millionen hat, ich weiß es ja, nicht. Ja,
2: also selbst wenn er, wenn er, wenn er 40 oder 50 Millionen hat, dann werde ich jetzt nicht, keine moralischen Schwierigkeiten, damit das Geld anzunehmen.
0: Würdet ihr das auch machen, würdet ihr die auch, würdet ihr auch euren besten Freunden Geld schenken? Wenn ihr so reich so, wärt.
2: So wenige, wie das sind, ja. Wenn ich so reich werde, ja.
0: Ge Gehöre ich, äh, ich dazu im engeren Kreis, so Top 14? Bestimmt, ja. <lacht>
2: wirst du dann sehen, wenn ich die, die, die Millionen anfange zu verschenken.
0: <lacht> Aber so ungefähr, wie viel, also auf, auf Platznummer, also vielleicht kannst du es ja so ein, eingrenzen, so. es ist schon top, top 10, oder? Top 100 auf jeden Fall.
1: Ja. Top 50 würde ich sagen. Top 50. Ja, Georg hat Top 100
0: gesagt. Ja, aber bei mhm. Georg war es zu übertrieben, als um es <lacht> ernst zu nehmen. Bei dir glaube ich sofort. Okay, Top 5. Aber du hast auch, du hast echt viele Freunde, ne? Ich ja, aber das Problem viele ist halt, Freunde.
2: dass da noch Familie mit reinzählt rein ne? und Familie ist halt, Blut ist dicker als Wasser. Ja, aber
0: Familie ist ja selbstverständlich, also.
1: Ja, aber das ist eine Menge, also zumindest der erweiterte Familienkreis. Ja, geht. Ich glaube, der hat aber wirklich die 14 Millionen einfach nur deshalb verschenkt, weil er genau dieses Spiel machen wollte. Der ruft halt jeden Morgen seine die Leute an und, so, und will kontrollieren, ob die nett zu ihm noch sind. Und, aber er hat doch kein mehr. Das ist doch wie wie
2: Auftragskiller
1: im Voraus komplett zu bezahlen. Macht man nicht. Warum sollte derjenige dann noch jemanden umbringen? Ja, weil, er, weil, weil er sicher sein kann, dass du noch ein bisschen Kohle hast, um
0: einen neuen Auftragskiller für ihn anzuheuern ja naja, eher vielleicht um <lacht> nochmal ein Jobangebot zu kriegen. Ja. Also so viel. Ich weiß nicht, wie der Auftragskillermarkt ist, aber du bist ja wahrscheinlich auch froh, wenn du da einen verlässlichen. Ja, ja. aber auf der anderen
2: Seite denke ich mir halt, du hast quasi bis auf, bis auf diesen Betrugsversuch oder Betrug hast du halt nichts dir zu Schulden kommen lassen und dafür dann deinen Betrag X, wie viel auch immer das sein mag, bekommen. Mhm. Ich finde, das ist ein relativ guter Deal. Da gab es doch diese, diese Geschichte irgendwie mit, mit der Dark Web äh, Seite, wo halt auch Auftragskiller mutmaßlich vermittelt worden. Und in Wahrheit war es halt nur eine Abzocke. Die haben den Leuten einfach Geld dafür abgezockt und gesagt, ja, ja, wir, wir, auf jeden Fall. Wir haben da voll den Auftragskiller, der, der da bei deiner Oma vorbeifährt und die umbringt. <lacht> musst du nur Geld überweisen. Und dann, ja. immer wenn sie nachgefragt haben, ja, da ist was dazwischengekommen, musst du noch mal Geld überweisen. Aber, oh, Bis dann den Leuten plötzlich klar geworden ist, vielleicht machen
1: die das ja gar nicht. <lacht> Ich hab, wer hat denn letztens hier irgendein Bild gepostet vom PS5-Karton auf Ebay für, tausend, für 1200, 1200 Euro? Euro? Ja.
0: Aber das gibt es ja schon, das gab es ja früher, das ist schon. früher schon. Ja, ja, dass irgendwelche Verpackungen. Ja, dieser Art von von Scan Geräten. ist doch super ja.
1: häufig. Das das Sie bieten das nicht auf das Gerät, sondern auf ein Foto ja. des Geräts oder so. Aber, aber mit von dem Karton, Zeit wo in der Headliner natürlich noch steht, fairerweise, PS5-Original-Karton 1200 Euro. Ja, aber Euro. würdest du aus
2: Original-Karton folgern, dass es nicht das Gerät, sondern nur der Karton ist. Ich würde mir halt nur denken, das ist ein
0: PS5 ja. im Originalkarton. Ich ja. glaube auch, dass das gar nicht durchgeht, ehrlich gesagt. Wir hatten das mal, als ich noch an der Uni ähm, Rechtswissenschaften äh, hatte, da hatten wir das mal und da hieß es auch, dass das teilweise auch gar nicht so einfach durchgeht, wenn klar ist, dass das, also, dass das gemeinte, ach, die Juristen wissen es schon besser, die können es besser erklären, aber wenn wenn die Diskrepanz zwischen dem, was du annimmst und das, was klar ist, was du dachtest, auf das du bietest oder so. Ja, aber ja. Wenn weiß, du,
2: wenn du bei Ebay bist, du guckst irgendwie halt nach nach zehn verschiedenen PS5 oder so und dann bei einem ist der Text halt ein bisschen anders, dass das ein Fehler ist, der dir leicht passieren kann. Ist ja logisch. Also ich meine, mir ist es noch nicht passiert, aber ich verstehe, dass Leuten sowas passiert und das ja, hat dann mit Dummheit zu tun, auf
1: den Trottel der, ist es die Trotten und die dann Anfang davor
0: zu schützen, dass sie auf die Art und Weise betrogen werden, ist ja naheliegend. In der Anfangszeit von Ebay ging es doch auch, dass du zum Beispiel so nach Rechtschreibfehlern gesucht hast, dass dann irgendein Wort falsch geschrieben wurde und deshalb waren dann da überall so, weiß ich nicht, ein Laptop für 1 Euro, weil der Apple mit einem P geschrieben hat oder so. Mhm. Das geht auch nicht mehr. Das ging aber ganz am Anfang. Moment, wer hat da wen wie betrogen? Die Masche verstehe ich gerade nicht. Da hat niemand betrogen, aber du hast einfach einen Fehler beim Einstellen gemacht. Also du hast zum Beispiel dein Apple MacBook, hast du falsch geschrieben, du hast MacBook falsch okay. geschrieben mhm. und dann wurde es natürlich nicht gefunden und dann konntest du es halt für 2 Euro kaufen oder so. Weil es gab sogar Suchmaschinen, die extra nach... Ähm, ja, wa, 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 ich was hatte man davon? Hat. Na, der, der es kauft, hatte was davon. Also es wurde versteigert. So, und und Also es du, hast es halt zum, zu, du hast es halt zum maximal günstigen Preis gekauft, weil halt keiner drauf geboten hat. Weil, weil kein anderer danach gesucht genau, hat. Genau, weil keiner ah, gefunden hat. Und da gab es sogar Suchmaschinen, die bei Ebay extra nach Produkten... In, und die haben dann irgendwie so Algorithmen gehabt, dass die dann gewisse Geräte mit... 300 verschiedenen Schreibweisen oder so gesucht haben. Ich
1: kann mich noch an die Zeit erinnern, aber ich auch gesucht. Die, dann hat
2: man noch einfach <lacht> ja. einen anderen genommen, der darauf bietet. Also der, ne, bevor das Ding halt für einen Euro weggeht, ja, sage ich doch, mein Kumpel bietet 1500 und Verboten. ich, ne, ich zahle halt die
0: Gebühr. Ja, ja und? Klar. Was, wer ich, will das nachprüfen, wenn dein Kumpel dafür 1500 zahlt? Kann passieren, aber kann auch sein, dass du halt 10 Sekunden vor Ablauf das geschickt machst oder so, keine Ahnung, was weiß ich, ist es auch, ich habe es ja auch nicht gemacht. Da also, sind ja alles so Folklore aus dem
1: Internet. Aber das ist doch Assi, ne? Es gibt Leute da draußen, die sind einfach Assi und wollen uns verarschen und wollen doofen finden.
0: Nepper, schlepper Bauernfänger. In meiner BWL-Vorlesung hatte der, da hatten wir so ein richtig kapitalistisches Schwein, sag ich mal, als Professor. Der hat wirklich. Der, ich weiß es noch genau, der, der einer der ersten Vorträge, die er gehalten hat, hat er gesagt: So, sie studieren hier Wirtschaft. Das heißt. Jeden Morgen steht einer auf, der dumm genug ist, ihr Produkt zu wollen. <lacht> Sehr schön. Sie müssen ihn finden. Das waren so seine Eröffnungsworte.
1: Der hatte jetzt nicht hm. gesagt, jeden Morgen stehen sie auf, um was Geiles zu
0: entwickeln, was gut für die Menschheit ja, dem, ist. Nein, dem ging es nur einfach darum, jemanden zu finden, der dumm genug ist, dein Produkt zu kaufen. Oh. Da, da ging es auch gar nicht um ein spezielles Produkt, sondern es ging einfach nur darum, dass du, glaube ich, ich glaube, er wollte uns erklären... Dass du irgendwie deinen Markt erschließen musst oder so? Keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall war das so richtig. Ähm, war schon krass. Naja. Gute alte Zeit, ne? Damals. Die Welt ist schlecht. Was hast du mal studiert? Wirtschaft? Ich habe sehr viel studiert. Soll ich dir alles aufzählen, was ich studiert habe? Nee, ja, hattest du schon mal, ne? Ich hab, also Wirtschaft? Ich habe angefangen mit Amerikanistik und Sport. Ja. Dann Wie viele Semester? Äh, zwei. Okay, zwei. Dann mhm. habe ich. Ein Schein gemacht zwei, da drin? Ja, ja. Okay. Dann habe ich zwei oder drei Semester Rechtswissenschaften.
1: Wieso Rechtswissenschaften?
0: Das ist eine andere Geschichte. Okay. Dann habe ich nochmal, das war aber dann schon, da war ich schon, weiß ich nicht, sieben Jahre oder so bei Giga. Das war dann schon in der Kölnzeit, habe ich nochmal angefangen in der Rheinischen Fachhochschule nochmal Medienwirtschaft zu studieren. Da habe ich das gesamte Grundstudium, also oh. ähm, vier Semester studiert. Das haben ja einige auch, gemacht bei GIGA. Bei und, und auch komplett, ich glaube, über 20, 30 Klausuren. Wobei ich bei manchen beim Spicken erwischt wurde und rausgeflogen bin. Wie hast du denn gespickt? Nicht gut offensichtlich. Wie spickt man denn so in der naja, Hand? also ich, oder? Nee, ich hab, also das war auch sehr unangenehm. Ich wurde einmal auch erwischt und musste vor der gesamten Klasse, mein äh, also vom gesamten <lacht> Raum. Also ich hatte halt die Unterlagen ähm, komplett ausgedruckt auf Schreib sch äh, Schriftgröße 6 oder so, auf so zwei oder drei DIN A4 Blättern. Die habe ich reingeschmuggelt, indem ich sie mir in die Unterhose gesteckt habe. Und dann, du hast ja schon, du hast ja leere Papiere vom Professor ja, für die Klausur ja. gekriegt. Und dann wurde das halt ausgeteilt und dann in dem Moment, ganz am Anfang, habe ich in einer blitzschnellen Aktion das aus der Unterhose zack, unter, die, unter, die Blätter. unter die Blätter gelegt. Und da musst du immer drauf gucken. Und dann naja, das geht, aber die können dann nicht unter, also von weitem kann der nicht wirklich erkennen, ob du da jetzt gerade selber auf deinen Blättern schreibst oder nicht. Das Problem war, ähm, der, Au die Aufsicht, das war ein Student auch noch, ein Snitch, <lacht> ein Verräter, äh, der ist da, äh, lang gelaufen und, ähm, so dann einzeln durch die Reihen und hat einmal jedem über die Schulter geguckt. Oh nee. Und ich weiß nicht genau, wie er es geschafft hat, aber der kam so zu mir und ich, ich musste dann so recht, ich, ich habe dann so versucht, möglichst unauffällig so die, die, die Blätter mit dem Gedruckten unterzuschieben, aber dadurch war, wirkte das halt sehr dick, weil es waren irgendwie nur zwei oh ausgeteilt und bei mir lagen offensichtlich sieben und dann kam der so. Guckt mir so über die Schulter und ich habe so versucht, mein Herz in dem Moment, und ich so, bleib cool, einfach weitermachen, ich habe irgendwas geschrieben. <lacht> Wahrscheinlich, der Himmel ist blau, die Wolken sind weiß, irgendwas, Hauptsache, dass es aussieht, als ob ich konzentriert was schreibe. Dann kommt er so rum, guckt mir über die Schulter, geht so an meine Blätter, die, die ich da so liegen hatte, Nein. und fächert die so vor mir so auf. <lacht> Wie unangenehm. Hast du denn mit und dem das noch reden Ding. können? irgendwie so Hey, warte. lass das, lass das, ja, du bist doch einer von uns eigentlich. Was wirklich unangenehm war, ist, dass natürlich, ich war ungefähr in der Mitte, drei, vier Schulreihen hinter, also äh, Stuhlreihen und, und Bankreihen hinter mir, das natürlich alle gesehen haben. Die haben schon gesehen, wie ich es mir hinten aus der Unterhose... <lacht> rausgezogen habe und dahin gelegt habe und nicht alle fanden es gut. Ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob der nicht einen Hinweis gekriegt hat irgendwie so. Ähm, die fanden das natürlich uncool. Also ich hatte wirklich viele, die es richtig auch scheiße fanden, dass Echt? ich versucht habe zu bescheißen. Aber ist doch egal. Ähm, für die
1: anderen meine nee, ich. Nee, nicht wirklich. Ja, aber für die anderen. Ist doch, können doch den anderen. Ja, im Zweifelsfall ist es halt so, wenn die
2: Leute hast, die bescheißen und, und äh, vor allen Dingen dann, wenn es Quoten gibt, wie viele Leute üblicherweise bestehen, dass dein Erfolg davon abhängen kann, ob andere bescheißen. Also ich verstehe, dass man das nicht gut findet.
0: Okay, Georg, danke. Und jedenfalls <lacht> ähm, ist er dann gekommen und oh, dann hat er halt meine hat er es einkassiert und lustigerweise war das bei der Klausur bei diesem Kapitalisten äh, Professor, dem Wirtschaftsprofessor, der auch als harte als harter Typ galt. Ach du Scheiße. Und das wurde ihm dann abgegeben und aber das schlimmste war nicht, dass ich natürlich durchgerasselt bin und und der Schmach, dass alle zusehen, wie ich plötzlich meine Sachen packen musste und vor der gesamten Klasse diesen Raum verlassen musste, das war das war eigentlich das peinliche so, dieser dieser äh, ja, dieser Gang Raus aus dem Klassenraum, wohlwissen, dass man erwischt wurde beim Schricken, dass mir bis heute dieses Gefühl ist im Kopf peinlich, Das ne? ist noch schlimmer als beim Schwarzfahren erwischt zu werden.
1: Das ist wirklich, und, die, und dann ist dann ist das Studium, nee, du kriegst eine Strafe, wie, wie du bist durchgefallen. du durchgefallen? In der Klausur bist du ja. durchgefallen, aber es hat keine weiteren Strafen nee. für sonst. Nö. Okay.
0: Und ich habe dann die Klausur wiederholt beim gleichen Professor und ich dachte, okay, der wird sich meinen Namen gemerkt haben und er lässt mich auf jeden Fall durchfallen allein weil ich versucht habe bei ihm zu betrügen und ich habe den so eingeschätzt dass der halt irgendwie so ist und dann habe ich aber äh, bestanden und dann äh, bin ich zu ihm hin und habe gesagt vielen Dank dass Sie mich nicht haben durchrasseln dafür dass ich beim ersten Mal naja er gesagt nein das war solide gemacht und äh, deshalb gibt's, deshalb habe ich sie auch nicht durchfallen lassen also ja, aber warum sollte er auch? Also, ja, weil der hatte ich
2: hat ja schon einmal durchfallen
0: lassen für den Betrugsversuch. Warum sollte er sich jetzt in alle Ewigkeit auf eine Liste schreiben? Ja, Georg, weil es gibt halt Leute, die sind halt vielleicht emotional ein bisschen nachtragender. Die sehen nicht immer alles eins und null mäßig. Aber die Frage ist,
2: ähm, hat er überhaupt eine Chance, das zu machen, wenn die, wenn die Klausur gut genug ist? Also es ist ja für ihn nachteilig, wenn er jemanden, der eine einwandfreie Arbeit abliefert, durchfallen lässt ohne Grund, ja. dann kriegt er im,
0: im Zweifelsfalle irgendwann auch Ärger. Ich sag ja auch nur, meine Angst war vielleicht auch nicht hundertprozentig begründet, aber wenn du einmal durchgefallen bist und denkst, einer hatte ich auf dem Kika, dann kann es ja auch mal sein, dass du da mal eine Angst hast.
1: Aber ich glaube, dieser Typ, der ja vorher schon gesagt hat, ey, wenn, wenn ihr morgens aufsteht, überlegt euch, was ihr andere Leute verarschen könnt. Ich glaube, der findet das eigentlich Das Dass er das Respekt ja. sagt. Aber das
2: hat er ja so nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, dass ihr Leute verarschen könnt.
1: Nein, aber ich glaube schon im Inneren hat er gesagt, yo, Bro, du bist auf meiner Seite.
0: Ja. ja ich habe wie gesagt das war ein komischer Typ ähm, aber der war letztendlich hart aber fair muss man, muss man sagen ich war ja auch selber schuld egal ist ja auch egal jedenfalls das war Medienwirtschaft an der Rheinischen Fachhochschule in Köln grüß dich raus
1: hast du jetzt deinen dein, dein beruflichen Weg denn gefunden mittlerweile also dass du sagst okay, also ich habe ich
0: fange noch mal ein Studium <lacht> an jetzt
1: ohne Scheiß das habe ich wirklich ich habe hier in Hamburg vielleicht noch was
0: weiß, willst dann, du denn studieren du? ich weiß nicht warum ich,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich möchte einfach nochmal in dieser... Weißt du, wie ätzend das ist, da mit 19, 20-Jährigen zu sitzen?
2: Als ich angefangen ja, vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass du das Studium zu Ende hast, bevor du das Rentenalter erreichst, ist relativ
0: gering. Als ich angefangen habe in der Rheinisch, Rheinischen Fachhochschule, da war ich, wie war ich da? Ja. 27 oder 28 und um mich rum saßen fast nur 19-Jährige. Das ist scheiße. Jahre ne? ist furchtbar. Das ist so schlimm, das kannst du überhaupt nicht vor. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon sieben, acht Jahre Berufserfahrung. Und da das so eine teure Fachhochschule war, saßen da auch im Prinzip nur so Rich Kids, die das alles irgendwie mehr oder weniger finanziert bekommen haben. Ähm, Wie hast du ich, dir das denn geleistet? Ja, ich habe ja bei Giga mega krass verdient. <lacht> <lacht> ich habe einen Studentenkredit aufgenommen, den ich immer noch abzahle. Tatsächlich. Ähm, und ja, jedenfalls war das, das war echt echt kein Spaß. Das ist, da, da ist einfach, da sind die Lebens, die Lebenswege sind. Und das sind dann auch so sehr ehrgeizige Menschen, habe ich festgestellt. Ähm, so. Weißt du, so Leute, die dich nicht abschreiben lassen, sondern die noch so das Blatt verdecken, wenn sie was aufschreiben. Ich habe ja Sozialwissenschaften <lacht> studiert in Wuppertal, ne? Das war ja. cool.
1: Sozialwissenschaften? Sozialwissenschaften, was macht man damit? Macht man, Boah, da machst du so Kellner. <lacht> genau. <lacht> Kellner. Ja. Ja.
0: Ja, jetzt mal ernst, was Medienforschung. So, ja, was ist denn Medienforschung? Was machst du in der Medienforschung? Was machst du dann beruflich? Ja, du ruf, rufst Leute an. <lacht> Callcenter.
2: Callcenter. Ja, man,
1: man, du machst Erhebungen über... Du machst Erhebungen. Ja. Wie viele Leute haben Angst vor dem bösen Mann? Dafür musst du studieren. Ja. Hm.
2: Vor allem Sozialwissenschaften, ich hätte erwartet, dass es in Richtung Mathematik
1: oder sowas geht, Statistik und so. Ein Kram. Ja, da ist auch Statistik drin, habe ich voll versagt. Also, also nicht nur da, Statistik aber da, da habe ja. ich wirklich versagt, weil Statistik habe ich, und das brauchst du ja eigentlich auch zumindest am Anfang, um irgendwelche ja, Sachen zu, zu, zu statistisch zu belegen und auszuwerten und das, ich habe nichts verstanden. Aber ich kann nur sagen, Sozialwissenschaften an der Gesamthochschule. Wie lange Wuppert, hast du das studiert? Vier Semester. Ja, vier Semester. Das ich mir so wie? Mit ein paar Scheinen sogar. Und das war einfach, die waren einfach Sozialwissenschaftler, das war halt, die waren halt cool. Und die mhm. waren halt hübsch und nett. und Es <lacht> war halt ein schönes Ambiente da in Wuppertal. Da waren halt viele Techniker, die waren komisch, aber die Sozialwissenschaftler, auf die hat man immer geguckt, das sind die coolen. Die mhm. sind gechillt und saß man da immer in meiner Cafete und hat Kaffee getrunken.
0: Statistik, ne? Ich erinnere mich noch, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber der, der. Mathe-Prof war auch noch so ein junger Typ, der war nicht viel älter als ich. Der, den hatte ich auch in, in glaube ich, Rechnungswesen oder so. Jedenfalls, der ist an mir auch verzweifelt, weil auch wieder mal meine Dummheit. Ich konnte es, ich habe es einfach nicht kapiert. Da hat mir so eine Aufgabe. Wie war das? Du hast in, in einem Sack sind irgendwie, äh, es sind, sind Zahlen von 1 bis 6. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du irgendwie, du greifst rein?
1: Kann dir Georg beantworten. Müssen.
0: Und dann holst du die raus und dann tust du wieder rein und wie ist die Wahrscheinlichkeit oder so und, ich, und dann hat er das erklärt und ich habe ich hab das nicht gecheckt, ich habe das nicht gecheckt, wieso das dann immer wieder so ist oder warum das die Wahrscheinlichkeit immer die gleiche ist und er so, ja, ich krieg's leider, ich krieg, ich krieg nicht mal ja, die Da bestimmt nur den Unterschied zusammen.
2: zwischen zurücklegen oder nicht zurücklegen, ne? also ob du die, den rausnimmst und draußen lässt oder wieder zurücklegst,
0: ja ich weiß auch weil sich bei dem einen halt immer die Wahrscheinlichkeit dann für die nächsten Ziehungen ändert. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dann, glaube ich, in dieser Klasse gesessen und fünfmal gesagt: Ich verstehe es immer noch nicht. Verstehe es immer noch nicht. Wie damals in der in der fünften Klasse Matheunterricht oder so. Und irgendwann. Ähm war es dann wirklich so weit, dass er gesagt hat, ja, wir schauen uns das später nach der Stunde einfach nochmal an. Das
2: Schlimmste ist immer, wenn die dann fragen, was verstehst du denn nicht und du so wenig verstanden hast, dass du nicht sagen kannst, genau. was du nicht
0: verstehst. Exakt, ja. Und Oder im Prinzip eigentlich. Weil man braucht so halt
2: schon eine gewisse Kompetenz, um zu sagen, was man nicht versteht. Da muss man ja zumindest ja. Grundkonzepte verstanden haben. Eine Einteilung oder so. Und ist es ja dann auch und Wenn so man so einen Punkt
1: ist, dass man gar nichts rafft, ist jetzt auch was so verstehst so du denn nichts? Es ist halt immer peinlich zu sagen. Ich verstehe gar nichts. Das, das sagt man ja. Ungern, ja, man ne? saugt
0: sich dann irgendwas aus, dem, den, aus den Fingern. So. Ja. ja, ich verstehe das, also, versteh das nicht mit den Nummern, die aus dem Sack gezogen werden. Also die gesamte Aufgabe. Ja. ja. <lacht> also, eigentlich schon. Eigentlich, eigentlich, ich, ehrlich, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht mal. Also, mal, wissen Sie, mein Hauptberuf ist Videospiele im Fernsehen. Spielen, ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht, warum ich hier sitze. <lacht> Wieso stecken Sie Nummern ja, in einen Sack?
1: Das <lacht> verstehe das das ich Problem schon. Nicht. Bei,
2: bei, bei Schule oder Uni, dass man halt irgendwie manchmal erst nach den nach zehn Vorlesungen oder so sich dann traut, zu sagen, okay, ich habe schon viel früher den Anschluss verloren. Ne? Weil man sich halt nicht direkt am Anfang traut, nachzufragen, sondern sich denkt, ach, das, das kriege ich schon noch irgendwie hin. Das klappt irgendwie. Und dann ist irgendwie das Semester um oder das halbe Semester und du hast nichts davon so richtig verstanden. Und alles ja. baut aufeinander
0: auf. Ich fand das auch, also dieser ganze Studiengang war halt so angelegt, dass du glaube ich in sieben Semestern fertig bist, also quasi, mit, das war bei mir noch auf Diplom, das war noch der letzte, das letzte Jahr, wo man noch auf Diplom machen konnte und das war irgendwie in dreieinhalb Jahren zum Diplom, du hast dann in der, in der Prüfungsphase hast du innerhalb von zwei Wochen, also innerhalb von 14 Tagen hast du zehn Klausuren geschrieben und ich fand das schon hardcore, ich habe ja parallel dazu ähm, noch bei, bei GIGA gearbeitet und musst du mhm. dich dann auf zehn Fächer vorbereiten, also zehn Sachen le lesen und manche waren easy, manche waren wirklich komplett easy, aber dann hast du auch immer diesen einen Professor, der gesagt hat, ja äh, was kommt denn ran, ja alles was wir bis hierhin durchgesprochen haben, da hast du so 500 Seiten irgendwie äh, ausgedruckt gehabt, die du irgendwie zumindest rudimentär können musstest und das war immer irgendwie, ich habe eigentlich nie so halt bescheuerte die, Erfahrung mit der Uni. Naja. Ich fand immer die Klausuren vom Vorjahr
2: oder von den Vorjahren fand ich halt wichtig, aber ich habe halt auch Informatik studiert und da waren die dann immer sehr ähnlich, wenn du halt irgendwie keine Ahnung, Analysis 1 als Vorlesung hattest, dann wusstest du so ungefähr, was dich erwartet. Ich weiß ja nicht, inwiefern das
0: bei anderen Studiengängen halt wieder völlig anders ist. Ja, also es war halt ein bunter Mix aus allem, weil du hattest bei diesem Medienwirtschaftsstudiengang, du hattest halt klassische Wirtschaftsfächer, dann hattest du aber auch sowas wie äh, Medienrecht, wo du dann halt so Ausflüge in die, mhm. in die Rechtswissenschaft äh, gemacht hast. Spannendes also, Thema. Ne? Alle, ja, das war auch wirklich, weil wir hatten, als Professor war, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber er war, der Dozent war der Anwalt von Stefan Raab, zu dem Zeitpunkt mhm. zumindest, oder in der okay. oder in der nicht Agentur, in der Kanzlei, die Stefan Raab und TV Total vertreten hat und der hat dann auch immer sehr viel praktische Beispiele Genau, Das war auch tatsächlich das einzige Fach, was mich da so wirklich interessiert hat, weil ich auch das Gefühl hatte, das kann das kann mir auch praktisch wirklich was helfen. Und mhm. er hat dann so auch so, so ja, Fallstudien gehabt aus dem, also hat dann auch irgendwie erzählt Maschendrahtzaun und Klage und was daraus geworden ist und wie das dann damals gehandhabt wurde und so. Das war dann immer... Allein ja, schon Urheberrecht, ne? wenn ja, ich überlege, genau, wie sowas, oft ich ja. irgendwelche
2: Dinge zum Thema Urheberrecht höre von Leuten, die offensichtlich keine Ahnung haben, wovon sie reden und ich habe nicht viel Ahnung davon, ja. aber wie oft habe hab ich das Argument gehört, aber sowieso macht das doch auch, ja. wo ich mir denke, ja und, aber dass das jemand auch macht, heißt ja nicht, dass es okay ist, das zu tun, das folgt daraus ja nicht, ne? haben wir auch bei Giga ja häufig gehabt, diese Diskussion, ne? bei Urheberrechtsgeschichten.
0: Und es ist immer wieder spannend, wenn so ein Anwalt dann erzählt, weil du hast, du bei, gerade bei so rechtswissenschaftlichen Themen denkst du immer so, du gehst so mit gesundem, in Anführungsstrichen, Menschenverstand ran und denkst so, naja, aber also der ja. hat das geklaut, also muss es ja dem gehören und dann hat der Recht oder so. Und dann ist es aber so, überhaupt nicht. Sondern es ist dann irgendwie so, nein, weil durch seine Absichtserklärung, die er erteilt hat, indem er am Freitag um 15 Uhr gelächelt hat anstatt zu zwinkern, hat er damit signalisiert, dass es äh, bla, bla bla Und zum Beispiel, was ich mir da noch gemerkt habe, war, ich hatte den Fall, das war in Düsseldorf noch äh, bei Giga war ich ja auch noch und dann <lacht> und da habe ich mal einen Laptop gekauft und dieses Laptop wurde mir von der Post einfach ins Treppenhaus gestellt mhm. und ähm, zwar vor die Tür, aber das war auch nicht in einem Paket oder so, sondern du konntest sehen, das war ein nagelneuer Laptop. Und ihr wisst ja, meine Arbeitszeiten waren bis 0 Uhr, wenn wir danach noch was genutzt mhm. gezockt haben, weiß nicht, war ich um 2 Uhr, 3 Uhr nachts zu Hause. Das heißt, dieses Laptop stand quasi den ganzen Tag vor meiner Tür. Und mhm. ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe nicht beschissen <lacht> und das reklamiert. Aber ähm, ich habe dann im, im, im Rechtswissenschaft dann an der, an, der, an der Medienuni gelernt, dass das überhaupt nicht erlaubt ist. Denn das Treppenhaus fällt nicht in meinen Machtbereich. Das ist quasi das Stichwort Machtbereich. Das heißt, in dem Moment, wo es nicht in deinem Machtbereich ist, trägst du auch nicht die Verantwortung dafür. Wenn es zu einem Nachbar geht, ist es so wohl so eine Grauzone. Vielleicht okay. widersprechen wir jetzt da auch wieder mhm. die, die, die Leute, weil auch da ist es zwar nicht in deinem Machtbereich, aber es ist auch nicht es ist auch nicht unbedingt von Fremden zugänglich, aber das Treppenhaus ist sozusagen Niemandsland. Das heißt, wenn die Post einfach was ins Treppenhaus stellt und es weg ist, hast du Anspruch auf Erstattung. Sehr gut.
1: Und auch nicht, wenn sie es oben auf um den oder? Briefkasten stellen mit deinen Eigentlich
0: auch nicht. Also ja, es fällt nicht in deinen Machtbereich. Du hast keinen kein Einfluss darauf. Es ist, es ist nicht in einem Bereich, der abgesichert ist, wo du sozusagen das Agreement hast, wenn du es hier reintust... Dann übernehme ich, also ich krieg jetzt auch Leute, es ist 20 Jahre her, ich krieg das auch nicht mehr alles so zusammen. Das war schon ganz gut. Aber das war sowas, was, also dieses, die, allein dieses Stichwort Machtbereich, das hast du ja vorher, das hörst du ja nirgendwo, aber das ist so typischer äh, Juristen sprechen, also das fällt ja nicht, Es äh, also ist das außerhalb ihres Machtbereiches, blablabla, so und das finde ich manchmal also find ich sowas ich ganz geil. Ja. Was,
2: ich, was du gesagt hast, dieses mit dem gesunden Menschenverstand. Ne? Also ich finde irgendwie, es wird ja oft argumentiert von Leuten, dass sie sagen, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand weiß man ja, komm das. Und dann kommt irgendwas, meistens ist es dann so, so dass man im Nachhinein eine Situation beurteilt und sagt, man hätte sich ja mit ein bisschen gesunden Menschenverstand äh, Verstand denken können, komm das. Und ähm, ja, du, du bringst halt gerade mit, 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 äh, mit, mit dem Rechts oder Rechtswissenschaften schon ein gutes Beispiel von Dingen. Nur das etwas, mit gesundem Menschenverstand so oder so wäre, heißt halt nicht, dass es so ist. Und ich glaube, das gilt, glaube ich, bei ganz vielen Studiengängen und Studienbereichen, wo man sich dann auch denkt, ne? das klingt irgendwie alles so, als wäre es total logisch und vernünftig und äh, tatsächlich ist es aber nicht so. Oder umgekehrt halt, äh, dass etwas keinen Sinn ergibt oder keinen Sinn zu ergeben scheint, heißt nicht, dass es nicht trotzdem so ist. Übrigens, was ich euch fragen wollte, ähm, habt ihr jemals irgendjemanden auf einem Foto oder in einem Video gesehen, der den Mittelfinger in die Kamera reckt und euch gedacht, Mensch, das ist eine richtig coole Person? Ich habe das selber schon einige Male gemacht. Mhm. Verdammt.
0: Scheiße, ist das unheimlich. Weil Ich habe
2: mich immer gefragt, was für eine Sorte Mensch das macht, weil ich mir jedes Mal bisher, wenn ich so ein Foto gesehen habe, dachte, Gott, was für ein Trottel. Danke. Wer ja, was für ein Trottel macht? So So ein bisschen wie diese Kamerawinker bei, bei, bei so Fußballinterviews. Wenn du so Leute hast, die dann so schräg hinter der ähm, der interviewten Person stehen, zwischendurch zur Seite gucken, dann auch wieder schon in die gemacht, Kamera Daddy? gucken und und irgendwie so winken und versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie wohl glauben, dass das
1: irgendwie cool wäre. Mann,
0: das ist ganz schön, das ist auch warte, cool. Ey, das,
1: warte mal, Georg, das hat glaube ich, Eddie erzählt,
0: wann war das? Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, ein Bild auf Instagram gepostet mit dem Mittelfinger. Oh. Nein! Ja doch! Aber Moment, das war ein cooles Spiegelfoto, wo ich, doch, vom, ich gesehen, ja. vom Spiegel stand und man äh, nur durch die Spiegelung in der Rückwand gesehen hat, dass ich überhaupt den Mittelfinger zeige. Ich finde, es ist schon eine verspielte Variante dieser Form. Ja, es <lacht> ist, ist schon dass auch ein bisschen zu der, zu der Kunstform erhoben ja, hast, es das, das Mittelfingerfoto. Sorry, aber es ist schon auch ein bisschen cool, den Mittelfinger zu zeigen. Es, es signalisiert, ich erkläre das gerne, ja. es zeigt so ein bisschen, hey, ich bin schon so der Typ Rebell, der so, auf, der so auf alles scheißt. Guck mal hier, äh, wie frech und gegen den Strom und so. Wie edgy also, ich doch bin. Ja, ne? edgy. Und ich finde, ne,
1: das kann man schon mal auch. Und wann hast du hinter einem Interviewten gewunken? Ne, ja, das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Nee? Nö. Komm. Warum sollte ich? Weiß ich
0: nicht. <lacht> ja, gut. Mal, warum naja, sollte man
2: den Mittelfinger in die Kamera halten?
0: Weil es cool ist, Georg, Mann. Das ist halt einfach eine coole Geste so. <lacht> Nein. Ja zu keinem
2: Zeitpunkt. Ja okay Jetzt die letzte Reihe auf der ich denke immer an die Kids in der letzten Reihe im Bus die ganz die ganz harten Jungs die halt auch immer irgendwie sich nach hinten umgedreht haben und dann den Mittelfinger den Autofahrern entgegengestreckt haben die hinter dem Bus gefahren sind ohne irgendeinen besonderen Grund das, also einfach nur so weil es halt cool war.
0: Aber bei mir ist der ich habe hätten so, wir das geklärt ich nee ich habe so ein besonderes Feld ich fahre ja auch manchmal Auto und und habe ich doch auch schon erzählt und zeige sozusagen ja. Unterhand allen den Mittelfinger, das ist so ein bisschen das ist so mein das ist für mich wie autogenes Training einfach das ist einfach auch der Hass, den ich habe und den einfach so rauslasse. Andere weiß ich nicht, hupen die ganze Zeit oder fahren oh. zu eng raus und ich, äh, ich zeige einfach irgendwie, dann sitzt einer mit einem Babo neben mir auf dem, auf dem Radweg da mit seinem Fahrrad-SUV oder hat die Kinder da im Brotkorb und schiebt die durch die Gegend und dann zeige ich den halt den Mittelfinger. Die sehen es ja nicht. Das absolut, tut weh.
1: Absolut zu Recht. Das ist ey, nur absolut. Für mich. Aber das färbt total ab. Ich war nicht das ist
2: ja was anderes. Jemandem ungesehen den Mittelfinger zu zeigen, ist ja was anderes als zu einem Zeitpunkt, wo man
1: fotografiert, wird sich denken, wie ja. möchte ich verewigt sein auf diesem Bild? Ich bin gestern ähm, mit meiner Tochter zum Arzt gefahren und dann bin ich eingeparkt und habe fürchterlich die Tante beschrien, warum sie denn so langsam aus der Parklücke rausfährt, bis meine Tochter sagt, Mensch Papa, schrei doch nicht so. Da ist mir aufgefallen, dass ich einen schlechten Einfluss habe mit dir. Aber ganz ehrlich... Ich hasse, ich, also die, pass auf, die sitzt, die sitzt, die sitzt, im Auto, Wer steigt jetzt? ein. Die Tochter oder? Nein, die Frau, die die Parklücke frei also macht, die, so, ich warte auf eine, ich fange nochmal neu an, die Geschichte, es war ein bisschen komplex. Also ich suche das war eine, sehr Park, komplex, ich suche ja. eine Parklücke, <lacht> links, links steigt eine Frau in ihr Auto ein, ah, jetzt wird's klarer, ich, alles klar, da wird gleich eine Parklücke frei, sie setzt sich rein. Macht Und dann ist sie langsam rausgefahren. nee. Ja, also langsam hat sie sich hingesetzt, langsam hat sie sich angeschnallt, langsam hat sie, äh, keine Ahnung, im Handy was gedriegt. Kennt ihr das, wenn du auf eine Parklücke wartest
0: und der Sack fährt einfach nicht raus, weil ich er so, noch. Ich mach das manchmal extra. Oh. Oh. Kennst du das nicht? Habt ihr das. Du machst das extra? Ich habe das schon extra gemacht. Was? Ja. Was bist du denn für einer? Ja, völlig völlig. Ach, einer, der Mittelfingerfotos macht. Wieso machst du das extra? Weil ich sag. Weil ich manchmal ein bisschen gestört bin, Jochen. Und manchmal habe ich so einen Wut auf, ja. auf die Welt. Und, und dann denke ich einfach so, ich kann das auch nicht erklären. Ich bin auch nicht stolz drauf. Aber ich habe das schon gemacht. Ich gebe es wenigstens zu. Du, du hast Wut An auf die Welt. Hey, pass auf, die Frau hat es auch gemacht. Ja. Die kann mir nicht erzählen, dass sie nicht gemerkt hat, äh, dass sie so. Manchmal, ich habe euch die Geschichte von dem Cowboy erzählt, der, in der, auf, der auf der Gas stand und nicht... Platz gemacht hat. Cowboy? Doch, der Typ und das war eine Moin Moin, habe ich das glaube ich erzählt. Wo ich mal so lang gegangen bin, da war so ein Typ mit Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefel und der stand da. Ich komme mit der Family, mit, äh, mit, mit einem Kind auf dem Arm und ein, ein Wagen noch geschoben und der Typ hat sich nicht ein Zentimeter bewegt. Der stand so da und ich Moment, musste so wo, wo auf, auf dem Bürgersteig und äh, der okay. Bürgersteig war nicht breit genug, so dass ich auf den Fahrradweg ausweichen musste, weil er sich nicht auch nicht mal diese, diesen, wo man aus empathischer Sicht sagen würde, oh, da kommt eine Familie, da kommt einer, mache ich ein kleines bisschen Platz. Und wenn es nur eine Geste ist, Dumme Sau. und er hat einfach so dagestanden, so getan, als ob er das nicht gesehen hätte. Und dann bin ich an dem vorbei, habe ihn so extra noch berührt, nicht, nicht oh Gott. so. Und dann bin ich so weiter, der hat auch so getan, als ob er das nicht gemerkt hat. Und dann habe ich mich noch umgedreht und habe noch zurückgebrüllt. Er ist wohl ein neuer Sheriff in der Stadt, was? <lacht> ich konnte nicht mehr. Und das sind so diese Momente, die fressen mich von innen auf. So, genauso wie wenn du Leute, wenn du Eltern aus der Kita oder aus der Schule triffst, die nicht Hallo sagen oder so. Solche Sachen fressen mich auf. Und da ich das ja nicht mit denen klären kann, klärst du das mit, das muss mit Leuten, muss man dran glauben. Die, genau. Und dann steige ich in mein Auto und sehe, ah, da blinkt einer. Und dann macht der schon so. Oh und ich merke schon, dass der schon genervt ist, dass ich, dass ich ihm zu langsam bin. Und dann denke ich mir so, ja. Okay, dann <lacht> schließe ich jetzt mal mein Handy an. <lacht> welchen welchen Podcast höre ich denn jetzt? Ach, nee, die Folge kenne ich schon. Oh Gott. Dann fahre ich raus. Dann stelle ich mich natürlich an. Dann fahre ich raus. Vorsichtig, man will ja nirgendwo anstoßen. Langsam, langsam, Genau langsam, so war das langsam. gestern. Dann erstmal den ersten Gang rein, nochmal den. Spielchen. Ich habe die
2: perfekte Filmidee, Etienne. Den ersten Gang. Die perfekte Filmidee
0: ist, dass nee, das Etienne
2: geklont wird und sich ab da selber auf den Sack geht. Er ist immer derjenige, den er trifft, aber ohne zu wissen, dass er das ist. Ja, irgendwie mit keine Ahnung was. <lacht> das ist eine gute Idee. Das ist die perfekte Filmidee. Er geht sich selbst den ganzen Tag auf den Sack und ja. regt sich über sich selbst auf. Beide Versionen von sich ja
0: selbst regen sich über den anderen auf. Aber, ja, aber der, ja der hat eh schon so. Der Selbsthass ist ja schon <lacht> im Anschlag. Und Es ist ja, weil er ja schon im Anschlag ist, tröpft es ja so rüber und tropft sozusagen auf, auf die Straßen der, der Welt. Und das ist ja einfach, es, ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich gebe es wenigstens zu. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder böse Kommentare, was für ein Asi und was absolut. für ein Asi. Absolut, und zu Unrecht, absolut. Nein, 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 zu nein. es ist zu Recht, es ist zu Recht. Ich nehme es auch an, aber vergesst bitte eins nicht, wenigstens bin ich ehrlich. Wenigstens sage ich, wie es ist. Das stimmt, das stimmt, das halte ich dir zugute. Aber wer du
1: verstopfst mir mal den Parkplatz. Aber
0: kannst du, ich bin doch nicht der Einzige, der schon mal irgendjemanden irgendwie provoziert hat im Straßenverkehr. Erzählt mir doch nichts. Das
1: habe ich noch nie gemacht. Du ja gut, einmal vielleicht. Oder du, zweimal.
0: du hast dich gerade aufgeregt <lacht> und gesagt, du bist ein schlechtes Vorbild für deine Tochter, nur weil eine arme, alte Frau ja. nicht rechtzeitig Diese aus der Parkplatz war. Park die und, alt. Weil in meiner Welt war die alt Aber und blind, <lacht> Georg. Da hat Georg Im auch recht. Auto. Und hat gerade ihren Job verloren. Ja, nee, auf alle Fälle saß, an ich, da, saß ich da und hab,
1: Mann, wann fährt die olle Tante denn mal weiter? Und oh, meine Tochter war ganz erschrocken und da, da fielen mir, fiel mir wieder deine vielen Geschichten an und so möchte ich halt nicht enden. So. Du hast oh, Etienne
2: dafür verantwortlich Krass.
0: gemacht, wow. dass du die Frau angeschrien hast. Da, als ja. abschreckendes Beispiel. Hast, hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Da habe ich an Etienne gedacht und so möchte ich nicht enden. Ja, so schön, Dank auch. Schön Dank auch. So, Jetzt, haben wir, <lacht> jetzt sind wir schön aufgeladen. jetzt können wir doch zum Rätsel kommen, oder? Mhm. <lacht>
1: Achso, bevor dem vor, vor, <lacht> vielleicht wir kühlen uns ab vor dem Rätsel haben wir noch einen Verbraucherhinweis für mhm. euch liebe Freunde. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu letzten Rätsel sagen ja mhm. ich glaube ich habe mir mhm. das mit dem Auto noch mal angehört nach fünf Minuten mhm. saßen wir hier beide Eddie und haben gesagt ey jetzt sind wir so dicht dran und Georg auch eigentlich, eigentlich, hat das auch gesagt, ähm, jetzt in der nächsten Frage könnt ihr eigentlich lösen. Und dann haben wir noch 25 Minuten weitergemacht, glaube ich. Das, ist das, 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 ist das war jedes Mal so. Das war wirklich, es
0: ist mir so aufgefallen, als ich Ja, das letzte angehört. Rätsel hat mich auch wieder fertig gemacht. Ganz ehrlich, lass uns mal heute auf Zack sein und mal ja. dem Georg zeigen, dass er nicht immer hier der Schlaue ist in diesem Podcast.
2: Ja, wir haben sogar ein tagesaktuelles heute. Seid ihr bereit?
1: Yes. Oh, das habe ich gleich raus. Das
2: könntet ihr heute vielleicht sogar gehört haben. Mhm. In den News gelesen, sonst was. Ähm, Emmanuel Dennis wurde von seiner Mannschaft, dem Club Brügge, fürs heutige Champions-League-Spiel gegen Dortmund aus dem Kader gestrichen. Warum?
0: Scheiße, das ich, die Überschrift habe ich gelesen. Oh nee. Und dann habe ich noch gedacht, wen interessiert Brügge? Ich habe es nicht weil, weil gelesen. Weil die gegen Dortmund <lacht> in der Champions-League spielen. Ne? Oh, warum habe ich denn nicht gelesen?
1: Okay, wir wissen die Antwort nicht sofort, also müssen wir wieder durch taktisch Gutes oh, fragen. Scheiße herausfinden. Ich fange mal an. Hat es ein Fehlverhalten dieser Person gegeben? Ja. Ein Fehlverhalten im Verein? Ja. Was, was winkst du denn ab? Es kann auch ein Fehlverhalten privat sein.
2: Ja, könnte auch privat ja. gewesen sein, dass eine Freundin geschlagen hat. Entschuldige dich. Entschuldigung. Okay. Also im, im, im Verein. Jochen einen Höhenflug gerade. Ne?
1: Erst Etienne fertig gemacht. Ich will nie so werden wie du oder so. Jetzt Entschuldige dich okay, im Fehlverhalten im Verein. Hat es was mit. Die Frage zieht sich zurück, die wird doof. Ist er
0: zu spät gekommen irgendwo? Nee, nee. Okay, es ist zu naheliegend, deshalb kriege ich wahrscheinlich nein, aber ich muss es fragen. Hat es irgendwas mit Corona zu tun? Ähm, nur sehr mittelbar.
2: Nur sehr mittelbar? Was? Ja, das gibt. Also es gibt ein Ja, aber ich glaube, dass bringt dich in die falsche
0: Richtung. Okay. Ja, ja gut. Aber das heißt, es war nicht so, was wer hat sich nicht testen lassen oder so, das wäre das Quatsch. Nee, nee, sowas okay, ist es nicht. Aber okay. Oh fuck, ich habe es auch noch die Eigentlich, eigentlich müsste man das, ja. das doch eigentlich wissen. Ne? Mm, mittelbar hat es was mit Corona zu tun, aber ähm,
2: Wie gesagt, ich glaube, das bringt dich in die falsche Richtung, wenn ja. du jetzt anfängst, auf Corona weiter rumzudenken.
0: Aber er hat gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Ähm, ja, kann man so sagen. Und, ähm, hatte er gedacht, dass das nicht rauskommt? Nee, es war ihm, glaube ich, klar, dass das rauskommt. Okay.
2: Also nicht nur, glaube ich, es war ihm klar, dass das rauskommt. Hm.
1: Ah, na ja, gut. Frag
0: mal nach dem Vorsatz. Du bist noch dran. Ja.
1: Ja, du hast ein Ja gekriegt.
0: Okay, war das... Nee. Vor war, nee, hast, es war ein hast du ein Nein gekriegt?
1: Okay. Ja. War das vorsätzlich? Komm, schlag ein, Eddie. War was,
2: äh, was er gemacht hat? Also wollte er erwischt werden? Ja. Okay. Ähm, erwischt werden ist das falsche Wort, glaube ich.
1: Er wollte, dass das rauskommt.
2: Das, das ist dasselbe wie erwischt werden, aber ähm, wie gesagt, das ist die falsche Bezeichnung dafür eigentlich. Für was? Für okay. das, was er gemacht hat. Ja. Ähm, Wenn ich also dir eine 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 scheuere, ja, ja. dann geht es ja denn denn nicht darum, dass jemand rausbekommt, sondern dann geht es ja um diesen Akt,
1: ne, dass jemand eine scheuert. Okay, er wollte er, er wollte die, die Strafe schon in Kauf nehmen. Der wusste, was passiert und hat es dann gemacht, so. Glaube ich nicht, nee. Okay.
0: Also war er überrascht davon, dass er... Also er wollte schon spielen.
2: Das nehme ich schwer an, ja. ja. Grundsätzlich nehme ich schwer an, dass er spielen wollte.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht ihren Rauswurf provozieren oder so.
2: Ich gebe euch, genau. geb euch mal einen Tipp. Jetzt Dann klären wir den, den einen Teil der Frage. Was? Ja, jetzt schon. Ähm, er hat den Mannschaftsbus verlassen. Das ist der Teil, für den er letztendlich quasi rausgekickt wurde für, das, für, den, äh,
0: für die Partie. Aber warum hat er das gemacht? Okay, er hat den Mannschaftsbus verlassen, weil er mit seinem eigenen Auto fahren wollte.
1: Nee. Der hat den aus Versehen verlassen, weil er gedacht hat, er... Was?
0: Wie kann man denn aus Versehen den Bus verlassen? Die Frage ist ja, auch. wenn er aufs Klo gehen will noch ja. und dann ist Abfahrtszeit
1: oder so, aber nee, auch nicht. Ich wollte eigentlich sagen, aus
0: Versehen an der falschen
1: Stelle, aber auch nicht. Okay. Mhm. Aber... Ja, du kannst ja denken, du bist schon da, nimmst deine Tasche und gehst raus, aber da, da ist, du gehst auf den Park. Das macht alles keinen Sinn, du bist da. Ja. Ja. Ich ziehe das zurück und es wird rausgeschnitten aus diesem Podcast.
0: Die Leute denken, ja, ich werde doof. Okay, also, ähm, er hat den Bus verlassen. Hat er im Bus was angestellt?
2: Hm. Nee, glaube ich, würde... würde würde dich auf die falsche Fährte bringen, Alles was klar. angestellt.
1: Nee. Hat den Bus verlassen, um sich schöne Tüte zu rauchen. <lacht> nee. Vorm Champions-League-Spiel. Ja. Und deshalb wird man ja bestraft dann normalerweise. Das wäre in der Tat sinnvoll, dann zu also, bestrafen, aber kommt es ist recht logisch, unwahrscheinlich,
2: dass jemand vor dem Spiel eine Tüte raucht. Logisch wäre das doch. Und dann glaubt zu spielen. Ähm, okay, hat der ist jung,
0: der Kerl. Hat er ähm Hat er den Bus verlassen, weil er sauer war? Ja. Ah. Okay. Hat er den Bus verlassen, weil er sauer war, dass er nicht in der Startaufstellung steht?
2: Nee, das war er da noch nicht. Also. Es gab einen... Obwohl, ne, du hast, Doch, doch, doch. Ich habe nur gesagt, aus dem Kader gestrichen. Er hätte ja auch auf der Bank eingeplant sein können.
1: Das heißt, es ist weiter dran? Nee, es war ja trotzdem nicht der Grund. Hat es Streit gegeben im Bus?
2: Ähm, wahrscheinlich. Also ich muss dazu nochmal sagen, das ist alles Medienberichten zufolge. Ne? Also inwiefern das dann hundertprozentig so abgelaufen ist, wie berichtet wird, ist dann die nächste Frage. Aber es hat zumindest
1: wahrscheinlich Unstimmigkeiten gegeben. Würden wir seinen, seinen Grund, warum er das gemacht hat, als der ist schon ziemlich dämlich bezeichnen? Also ja, ja. Okay. Glaube ich schon. Also ja. schon auch so ich.
0: <lacht> 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 also es ist schon so eine Sache, <lacht> nicht sicher. Wo man nicht sagt, sicher. Die,
1: die, das von vornherein war das klar, dass wenn der das macht, okay. Also wie doof kann der eigentlich sein? Ne? So eine Reaktion. Ja, wahrscheinlich
2: würden wir das als ziemlich dämlich bezeichnen. Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ich kann das nachvollziehen, aber ich würde ich werde sagen, lösen. Es jetzt. Eher ein bisschen die
1: Scheiße, ich bin unter Druck. Ja. Also wahrscheinlich hat es einen Streit gegeben. Hat es etwas mit
0: dem Trainer zu tun? Nee. Hat es was mit den Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand oder Maske zu tun? Mittelbar, ja. Also gab es, er wollte nicht, also zum Beispiel, er wollte irgendwo zusammensitzen mit anderen und durfte das nicht, weil er Abstand halten sollte. Geht in die richtige Richtung. Ist schon fast. Ich möchte lösen. Ich
1: möchte lösen.
2: Aber
0: Etienne ist dran. Aber ich löse. <lacht> 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 ähm, okay, dann sage ich jetzt einfach mal, er wollte Karten spielen im Bus mit den anderen und das durfte er nicht. Nein. Oder so Nee. Hm. Er wollte
1: ja. mit seinem eigenen Auto fahren. Nein, das hatten wir aber
0: auch schon. Hä? Jochen, Alter.
1: Hast du es gerade gefunden?
0: <lacht> Alter, <lacht> jedes Mal, wenn du. Das Krasse ist ja nicht nur, dass du es nicht gehört hast, sondern dass du auch noch. Ich Etwas, ja, das ich vor drei ich, Minuten ich, ich gefragt habe, auch noch als genialen... <lacht> also wirklich so, also ich habe hier eine mega gute Idee. Das du so was ist, oh was mit den Corona-Schutzmaßnahmen Das zu tun. hast du vor
1: drei Minuten schon gefragt? Mann, ey. Ja, das ist
2: eben auf jeden Fall war das schon eine Frage. Ich dachte, das hättest du sogar... Aber sogar gefragt, Leute, mal ich nicht. möchte das
1: mal erklären, wie das in mir vorgeht. Ich tüftle an eine Idee in meinen Gedanken rum. Nur damit der Hörer mhm. auch mal so ein gewisses gewissen Blick in mein Inneres kriegt. Mhm. So, und dann blende ich alles andere für den geistig hochwertigen Moment aus und mhm. kann es Nuancen geben, mhm. wo ich dann gerade dem anderen nicht zuhöre. Ja. Und das mhm. muss so ein Moment gewesen sein.
2: Okay. Ich, ich sehe da so einen kleinen, kleinen Jochen in deinem Kopf sitzen und so einer riesen leeren Steppe, wo so Dornbüsche <lacht> entlang rollen. Und der so ganz in sich selbst
0: ruht. Okay. Und alles andere ausblendet. Ich glaube, Eddie kann lösen. Der kneift so die Augen zusammen. Ja, aber ich bin nah dran. Und immer wenn ich nah dran bin, dauert es noch eine halbe Stunde. Also, <lacht> wollte er... Das kann hat, auch eine gute Eigenschaft hat sein. Es was, <lacht> hat, er, hat es was mit Maske tragen zu tun?
1: Nee. Das habe ich doch eben gefragt. Das will ich dich nur verunsichern. <lacht> 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 aber seine Augen waren groß. Ich also. habe das aber auch gerade abgenommen, dass du das gefragt hast. Ähm, naja, der hat, der hat im Bus gezählt, wie viele Leute sind da drin und hat gesagt: Ich muss eigentlich raus hier, wegen den Corona-Schutzbestimmungen. Ist auch Quatsch, ne? Ich, ich zieh die das wäre raus. ja
2: clever gewesen. Ja. Also wenn, er, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, aber war es nicht, ne?
0: Also er, ja. er wollte einen bestimmten Platz im Bus haben. Ja. Und den konnte er das nicht, den hat er nicht bekommen wegen Corona-Schutzmaßnahmen. Das ist eigentlich auch schon die Lösung. Er, er durfte nicht auf seinem
2: Lieblingsplatz sitzen und ist deswegen beleidigt aus dem Bus raus. Und es ist wahrscheinlich so gewesen, deswegen sage ich halt nach Medienberichten, dass er nur deshalb nicht auf diesem Platz sitzen durfte, weil aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen der Platz gar nicht zur Verfügung stand. weiß es ich neben dem Fahrer oder weiß der Teufel was? Und dann war er sauer, ist aus dem Bus raus, so Moment, wie die Kinder das dann machen. Nö, wenn ich nicht auf meinem Platz sitzen darf, dann fahre ich gar nicht mit. Und dann hat der, hat der Trainer gesagt, gut, dann spielst du heute Abend auch nicht. Oh Gott, ist das peinlich eigentlich, oder? Mm. Auf der anderen Seite weißt du halt nie, wenn es, wenn es so, so, so Aberglaube ist. Ne? und du, du Bei Sportlern ist es ja oft so, dass sie irgendwie so eine Routine haben vor ihrem Spiel. Dann finde ich es zumindest so ein bisschen nachvollziehbar. Aber wenn es dann dazu führt, dass du aus dem Kader gestrichen wirst, weil du nicht auf deinem Lieblingsplatz im Bus sitzen durftest, nicht so cool. Werden wir dann sehen, ob es...
1: Äh, wie sein Team gespielt hat. Okay, jetzt hat Eddie endlich auch mal gewonnen. Ja. Wir haben ja eine Patreon-Seite und wir sind unfassbar dankbar, dass so viele Leute da regelmäßig ja, draufgehen bestimmt. und uns unterstützen und da sagen wir Danke. Als Gegenleistung haben Habt ihr unter anderem die Möglichkeit, den Podcast von uns einen Tag früher zu bekommen, und zwar Donnerstag um 0 Uhr und dazu noch komplett werbefrei. Und ihr könnt am Auer teilnehmen. Ich habe mir überlegt, liebe Leute, dass wir vielleicht für jede Folge ein extra Hour machen. Also habe ich schon mal angefangen mit Auer 96 und da sind schon ganz viele Fragen aufgetaucht. Habt ihr gute Brettspielvorschläge für Weihnachten? Ähm, wa warte,
2: ganz kurz noch. Ich... Will, will auch noch mal kurz Danke sagen, weil ich habe euch beiden das erzählt, aber ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt, dass ich selber einen anderen Podcast sehr, sehr gerne höre und ähm, also nicht nur einen, es gibt mehrere, die ich gerne höre, aber der eine heißt Crime in Sports und die machen zwei verschiedene Podcasts, beides True Crime und die haben vor wenigen Jahren noch sich sehr häufig im Podcast darüber unterhalten, das sind beides so Comedians und irgendwie, die haben auch Stand-Up-Programme und so dass sie halt mit ihrem Podcast irgendwie sehr viel Zeit investieren und so und auch viel für Recherche, aber halt quasi nichts daran verdienen und hatten dann irgendwie einen Partner, Werbepartner und so weiter und so fort und auch den einen oder anderen Patreon-Kunden ähm, haben halt erzählt, wie problematisch das für sie ist, diese Art von Inhalt zu machen. Der eine sagte halt, er hat, konnte sich keine Krankenversicherung leisten. So eine Sache, die man sonst irgendwie gefühlt nur aus aus irgendwelchen Dokus oder, oder US-Serien kennt, wo es als Gag benutzt wird. Und ähm, da finde ich es halt irgendwie mega krass, wenn ich mir halt überlege, dass, dass bei uns Patreon wirklich, gerade in so einer Zeit wie im Moment, wo, wo so vieles halt beruflich so schwierig und unsicher ist, ähm, halt wirklich hilft, so ein zweites Standbein zu haben. Und das ist echt äh, das ist echt toll. Also danke dafür. Äh, wenn so. ich
0: dazu was ergänzend sagen kann, warum ich Patreon und generell warum ich auch selber äh, diverse Sachen bei Patreon support und warum ich das gut finde, ist, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, Content-Creator, was auch immer die machen, ähm, direkt zu unterstützen, ohne dass die sozusagen abhängig sind noch von einer dritten Partei, die dann mehr oder weniger Geld mhm. einbehält, obwohl sie gar nichts zum Produkt beiträgt. Ähm, also ne, ja. das finde ich, generell finde ich das ein sehr auch demokratisches System, wo man sagen kann, ich finde den cool, ich, ich mag, was die für Inhalte machen und den supporte ich. da geb, also ich, ich Wir haben das ja auch bei, bei Rocket Beans immer wieder gesagt, haben wir haben ja diesen Supporters Club, dass wenn du ans Kiosk gehst und dir eine Zeitschrift kaufst, egal ob es die Gala der Kicker, die für sie oder was auch immer ist, ähm, dann ist es das selbstverständlich, dass du da 4 Euro oder was auch immer auf dem Tisch liegst und dann deine halbe Stunde den Kicker kriegst. So, da hat noch nie einer irgendwie gesagt, das ist aber unverschämt, dass ich hier 4 Euro für einen Kicker zahlen muss oder sonst irgendwas. Das ist völlig normal. Da ist das Produkt, klar, da müsste eine ganze Redaktion von bezahlt werden und so weiter, aber letztendlich geht es einfach darum, ich gebe Geld aus, damit ich eine Form von Unterhaltung und Entertainment bekomme. Und im Internet war es immer so, alles ist umsonst. Alles ist for free, aber die Leute, die dahinter sitzen, die haben halt auch, also die 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 stecken da ja auch Arbeit und Zeit und Ideen und, und, und was auch immer Talent mit rein, in meisten Fällen. Und äh, deshalb finde ich das auch okay, wenn man wenn man Leute, und wenn es nur ein kleiner Obolus ist oder so, wenn man Leute, die man von denen man was bekommt, dass man denen auch was zurückgibt. So, so, so ich, sorgt man auch dafür, ja. dass weiter guter Content überleben kann.
1: Ich bin übrigens den, den, ja, sag du erstmal, ich bin Johann. übrigens auch so, ich unterstütze gerade massiv unsere, unsere Gastronomie und, und gebe massiv Trinkgeld. Ja, auch nur, und weil essen. du regelmäßig Bier trinkst. Nee, ich war jetzt, jetzt, <lacht> ich wollte gar keinen Kuchen essen. So, aber dann habe ich unten bei dem, bei dem Kaffeeladen gesagt, okay, dann kaufe ich mir drei, drei Stück Kuchen und zwei Kaffee. Hat er elf Euro gesagt, habe ich gesagt, hier machst du 15.
0: Ich mache auch, ich gebe, ich bin dank Corona, das würde mal mich interessieren, ob es da eine Statistik gibt, aber ich mache es zumindest so. Und ich weiß auch von vielen anderen, dass sie es so machen. Ich gebe viel mehr Trinkgeld, ja. egal ob im Taxi hm. oder eben ja, wenn man Essen bestellt, dem Lieferanten oder so. Also ähm, das ist auch irgendwie eine Form. Wo man, wo man so ein bisschen ja. vorausgesetzt man kann ne, immer vorausgesetzt man kann sich das leisten und äh, man, man kann das ja, man kann das bieten so dann finde ich ist das auch vollkommen okay dass man da irgendwie was in diesen Kreislauf reintut so naja das nur mal so was, was ich halt in Sachen Contentproduktion
2: noch am 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 krassesten finde ist halt welche Unabhängigkeit man als Contentproduzent durch sowas erreicht genau wir ja. haben keine Redaktion oder irgendeinen Sender dem wir irgendwo irgendwas schuldig sind wir können das machen, wozu wir Lust haben. Und ähm, jeder von euch, der schon mal, also auch von uns, die in irgendeiner Art und Weise journalistisch gearbeitet haben, kennt auch die exakten Gegenteilvarianten. Dass man im Prinzip nur im Rahmen dessen, was andere einem ermöglichen, erlauben und so weiter und so fort, sich allem gegenüber Dritten verantworten muss. Und das ist halt bei, bei, bei sowas wie Patreon eben nicht so. Da ist es halt, der Zuhörer sagt, wir möchten das unterstützen, was ihr so macht, wie ihr es möchtet, wie es euch Spaß macht, wie es uns Spaß macht. Und das ist richtig, richtig cool. Das ist wirklich richtig cool. Vor allen Dingen, wenn man die, die, die Gegenteil-Varianten äh, halt kennt, weil man dort eben schon gearbeitet hat oder es sogar teilweise noch tut, ne? ja.
1: So. Und dafür gibt dafür geben wir auch was. Wir haben ja fleißig auch an, an Merch gearbeitet und ähm, da kommt bald was, da das, kommt da kommt bald was, kommt bald was und, und wir äh, arbeiten mein Wirtschaftsprofessor,
0: mein mein Wirtschaftsprofessor Wirtschafts Wirtschafts <lacht> würde sagen, wir müssen das Weihnachtsgeschenk äh, Geschäft mitnehmen. <lacht> aber das kann ich mir nicht garantieren. <lacht> <lacht> aber ich hab habe das Studium auch nicht abgeschlossen.
1: Aber wir haben schon äh, gute Ideen. Äh, ja, also, oh, ich möchte nicht zu so viel sagen. Ne? So, hier so.
0: hier habe ich eine schöne Frage. Und zwar ähm, von Hat Daniel. Hatten wir schon eine gerade, die wir noch nicht beantwortet haben? Hatten wir eine? Hattest du schon eine vorgelesen? War das wieder in diesem Moment, ich wo ich einsam in der Wüste... Äh, Egal, dann nehmen wir die von... Was bisschen. ist schlimmer? Betten beziehen oder Geschenke einpacken? Fragt Daniel. Finde ich eine Geschenke schöne Frage. einpacken. Ey, ich finde auch Geschenke einpacken schlimmer.
1: Ich finde beides ziemlich ätzend. Geschenke einpacken finde ich glaube ich noch schlimmer.
0: Also Geschenke einpacken Aber Geschenke einpacken muss das? auch noch ein bisschen Talent haben. Es ja. sieht kacke, also wenn ich es mache, sieht es einfach auch richtig ja, scheiße kacke aus. aus ne? ja. Ich kann nicht, nicht mal einen
2: Schuhkarton verpacken, ohne dass es das kacke nee, aussieht. Wo
0: habt ihr
1: die meisten Probleme, Jungs?
0: Beim Knicken, so, dass die Kante genau. irgendwie einigermaßen schön aussieht und nicht so ein Klopster ist und dann meistens Meistens schneide ich schon falsch ab, so, dass wenn du es umdrehst, unten nicht richtig zusammengeht, sodass immer eine Lücke ist und die musst du dann zusammenkleben und dann klebst mhm. du mit Tesafilm das Geschenkpapier und aber auch schon die ja. Verpackung oder so mit fest, dann machst du es wieder ab, reißt ein Stück von der Verpackung mit ab, kriegst einen totalen Rappler, furchtbar und man darf ja eins nicht vergessen. Du verpackst ein Geschenk und dann siehst du es ja nie wieder. Das geht ja an irgendjemanden, da hast du ja gar nichts von. Während ein frisch gemachtes Bett, wir wissen alle, wie geil ein frisch gemachtes Bett ist, gibt es was Besseres, als aus der Badewanne zu steigen. Du hast ein schönes Entspannungsbad, so schön, ich habe mir neulich Entspannungssalz gekauft. Hast du hast Entspannungssalz gekauft? Ich habe mir Entspannungssalz gekauft. Ich habe neulich genommen. Es ist fantastisch. Du Leute, wirkst doch wirklich ist, entspannt Das heute. ist der Geheimtipp. Ihr glaubt es nicht, ich habe es auch nicht geglaubt, aber Entspannungssalz im, im, äh, in der Badewanne, hm. Und dann steigst du da raus und dieser Ingwer, ne nicht Ingwer, was ist das? Äh, Lavendel. <lacht> Lavendelduft. Mm. Und dann bist du ganz ruhig und dann steigst du in dein, in dein frisch bezogenes, kuscheliges Bett. Mm. Schön, schön, War, erzähl schön. Erzähl weiter. <lacht> naja, aber da hast du was für deine Arbeit. Ne? Okay. Also du arbeitest auf, auf, auf was hin. Das ja. ist besser. Das ist echt schön. Ja. Oder? Ja. Naja, gut. Ja,
1: welcher Senf ist der beste zu einer. Zu einer Käsekrakauer. Ich möchte ja jetzt keine Werbung machen, aber es gibt in Düsseldorf zum Beispiel einen ganz guten Senf. Ja, dann kommt, glaube ich, aus Bautzen auch
0: ein guter Senf. Diese beiden Senfsorten mag ich sehr. Also den. Okay, was ist jetzt der Lö Tipp? Der, der Düsseldorfer Senf gehen jetzt in den Land, sagen, haben Sie Senf? In nee. Düsseldorf? Du musst ja schon. Es gibt nicht? nur einen Düsseldorfer Senf, das ist der Löwensenf. Ach, der kommt aus Düsseldorf? Ja.
1: Löwensenf hm. scharf. Das ist mein Favorite. Ich finde, Senf ist
0: generell senf Senf. Senf ist gut, Senf Es ist wird auch unterschätzt. Ist total untersch Mit unterschätzt. Mit M und PF, Senf. Ja. Senf. Senf ist total unterschätzt, ja. ist so ein Gewürz, was du, gerade zum Beispiel, wenn du so eine Stulle machst und legst dir da so ein Bierschinken oder, oder, oder so eine, nee nicht Bierschinken. Bierschinken heißt, ist eklig. Nee, nicht Bierschinken, wie heißt denn das? Diese Salami? Fleischwurst. Fleischwurst, aber Fleischwurst. diese dünn geschnittene Fleischwurst und dann da so ein bisschen Senf noch drauf. Mhm. Mm. Senf, ist, das kann öfter auf dem Brot als... Oder Zu Leberwurst, oder auch hervorragend. Leberwurst, Leberwurst oder Teewurst, Tee Senf drauf. Echt? Ja, richtig gut. Boah, das habe ich noch nie probiert. Ah, probier's. Aber Doch, was ich nicht mag, ist gut. übrigens süßer Senf. Süßer Senf finde ich eklig. Oh, geil. Mhm. Ich
2: mag süßen Senf, ich hatte ja einen ganzen Eimer voll davon, oh. aber wir haben, glaube ich, nur ein Kilo davon verbraucht.
1: Ach, wie viel hast du denn noch? Eigentlich? In der Zeit, bis der schlecht wurde. Ach, der ist schlecht und hast du 20 Liter weggekippt? Naja, der, der hält sich halt nicht Ewigkeiten. Ah. Eine Frage von Martin. Ich hatte bei Giga so circa 1999 ein PC-Spiel gewonnen. Es war Caesar 3. War damals sehr überraschend mir zu. und hatte mich gefreut. Habt ihr schon mal einen Sachpreis gewonnen? Wenn ja, was? Er hat jetzt nicht, okay, gesch er ja, hat's jetzt okay. nicht geschrieben. Er hat jetzt
0: ist eine Beschwerde, Das ist immer noch nicht angekommen. Genau, ich auch. Ich hatte jetzt Schlüssi gesagt,
2: anschreiben ja. kurz und winatgiga.de. Er hat den, den Schlüssel so zum
1: Winroom. <lacht> Aber an dieses Spiel kann ich mich auch noch erinnern. Warum ging es da nochmal? Es war so ein, so ein, war ein Aufbau- oder so ein Wirtschaftsstrategiespiel. Ne? Ah. Oh. Äh, was war jetzt deine Frage? Habt ihr auch schon mal einen Sachpreis gewonnen? Oh ja, ich habe mal ganz früher, ähm, 1980 glaube ich, einen Preis aus Schreiben gewonnen bei so einer, da gibt es doch so komische Lokalblätter. Kennt ihr die, die jemand mit der Post
0: kriegt? Mhm. Mhm. So
1: ganz kleine Hutzelsblätter, so Anzeigenblätter.
0: Das hast du gewonnen? Nee, da habe ich Bücher gewonnen. Ja, hätte ich die auch verticken können ja, jetzt das einfach hätte ich, hätte ich einfach angerufen und gesagt, Hier ist der Club Bertelsmann
1: und, und ich war damals lesen Sie
0: gerne Herr <lacht> Dominik ja scheiße ja
1: ich war damals so glücklich als ich eine Woche da drauf in der nächsten Ausgabe meinen Namen da gesehen habe bekanntgabe der, der Gewinner hatte ich den dritten Preis zwei Bücher es waren irgendwelche Kackbücher keine Ahnung die die als Werbegeschenke wahrscheinlich bekommen aber entstand ich in der Zeitung als Gewinner ich, das, oh.
2: Ich habe nie was gewonnen, aber ich mache bei sowas halt auch nie mit.
0: Ja, ja. Es gibt ja Leute,
2: die bei jeder Art von Preisausschreiben, Rätsel, bla bla, bla und so mit. Vor allen Dingen heutzutage, wo du noch nicht mal eine, eine Postkarte und damit, wo du nicht mal Geld ausgeben musst. Ne? Aber selbst da mache ich irgendwie nie mit.
0: Meine Schwägerin äh, ist tatsächlich leidenschaftliche ähm, Preisausschreiben-Mitmacherin und die hat schon richtig viel gewonnen. Die macht, die, macht bei, die, die macht bei ganz vielen Sachen mit und hat aber auch schon wirklich. Die hat schon zum Beispiel, glaube ich, Konzertkarten für Beyoncé und so gewonnen. Und noch andere Sachen, ich kriegst jetzt auch alles gar nicht mehr zusammen. Also das geht wohl. Ich habe da immer so dieses Misstrauen, dass ich denke, ach komm, das kriegst du eh. Also es gibt ja so ganz oft, kennt ihr das, wenn so hm. auf, so weiß ich nicht, im Nutella-Glas oben oder auf, auf der Cola-Flasche steht so, ja, wenn sie das, äh, gucken sie ins Etikett rein und schicken sie das an 555 oder so. Und ich denke mir immer so, wer macht das? Wer, wer guckt irgendwie bei Philadelphia unter den Deckel? Und macht sich dann noch die Mühe, da hinzuschreiben. Äh, und das ist ja manchmal auf Q-Tipps oder irgend sowas drauf, wo du denkst, so kein Mensch mhm. macht da mit. Und dann denke ich immer, das ist eigentlich genial, weil da ist wahrscheinlich die Gewinnchance groß. Also gewinne ja, ich jetzt diesen BMW, ich wenn ich jetzt hier die Kante von der... Von der, von der Philadelphia-Packung abschneide und dahin schicke. Ich frage, ich frage mich, wie viele
1: Leute machen das? das man man denkt ja, es machen ganz wenige. Und kriegt
0: wirklich jemand den BMW? Ja. Weil man hat ja noch nie jemanden.
1: Man getroffen. denkt, das machen wenige. Aber man kriegt okay, das auch war auch jetzt
2: nie nicht jemanden. mein Default. Du würdest denken, das machen ganz viele? Ich hätte auch gedacht, das machen ja. eher wenige. Würde doch keine, sonst würde ja keiner Gewinnspiele machen, wenn sie, wenn sie von niemandem angenommen würden. Naja, ja.
0: die wollen ja. Ich glaube, du musst halt das
2: finden, wo es verhältnismäßig wenige zur Wertigkeit des Preises gibt. Es gibt übrigens, da muss ich gerade dann denken, da gab es eine ziemlich interessante Doku neulich auf ich glaube Netflix oder Prime über das McDonalds-Monopoly und wie ähm, über Jahre da irgendein Typ betrogen hat, der, glaube ich, beim beim Druck der Karten oder so beteiligt war. Ich weiß es nicht mhm. genau. Und irgendwie über Jahre die Hauptpreise eingesackt hat, bis es dann irgendwie mit FBI aufgeklärt wurde. Mit dem FBI? weiß gerade nicht, wie die Doku heißt, aber die war super spannend. Also... Ich
0: wollte Kein aber gerade sagen, man kennt ja auch nie jemanden, der sagt, hey, hier, Frank, wo hast denn du den BMW her? Ja, habe ich hier von der Philadelphia-Ecke hab eingeschickt, habe ich den BMW gewonnen. Also, ich habe <lacht> noch nie jemanden getroffen, der einen BMW bei Philadelphia gewonnen hat. Das wird doch niemand zugeben, glaube ich. ich würd, Wieso denn? Das wäre doch mega geil. Ja? Wieso willst du das? Das
1: ist doch nichts, wofür man sich schämen ja, muss. So BMW-Fahrer ist man eigentlich eher cool. Ja, mach boah, aber scheiß auf
0: den BMW. Ja. ist doch egal, wenn es ein, ein Vespa ist.
1: Ja. Kennt ihr doch diese Knibbeldinger bei den Cola-Flaschen? Diese...
0: In dem Deckel in drin, Deckel drin ja. wo
1: dann irgendwelche Zeichen drauf waren?
0: Naja. Ach Mensch. Naja, gut. Hier fragt Pro Projekt Project Dad Wie geht ihr mit persönlichen Niederlagen um? Wie, wie oft kommen euch Streitereien, die ihr verloren habt vor Jahren und Jahrzehnten, in den Kopf und euch fällt dann ein, wie ihr hättet gewinnen können? Auf die Art... <lacht> hätte wieder. ich das gesagt, dann wäre dann aber dem nichts mehr eingefallen. Die Diskussion, die man in der du unter der Dusche dann gewinnt, ja. kennt doch jeder, oder? Ich weiß gar nicht, weil es geht ja auch, weiß nicht, es geht ja nicht so sehr ums Gewinnen. Aber ich, also ich denke tatsächlich oft an alte Streitereien, aber dann denke ich nicht, wie hätte ich das gewinnen können oder so, sondern eher so nach dem Motto, na, ob die Person es jetzt einsieht? <lacht> ob die Person mittlerweile alt genug ist, einzusehen, dass sie da falsch lag? Das denke ich ganz oft. Kennt ihr das auch so bei Ex-Freundin Ex oder so? Meinte, die guckt heutzutage in den Spiegel und denkt sich so, naja, ah da vor 20 Jahren hat ah, Etienne schon recht gehabt damals. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da hat er einen Punkt gehabt. Ich denke schon. Ich denk schon, das passiert bestimmt. <lacht> ich bin mir ein, dass das passiert. Ja, ja.
1: <lacht> ja aber da... <lacht> so Glaube ich auch. Beim Thema Ja, gut. Ja, da habe ich auch nicht... Auch Hätte ich auch mal ein paar Sachen anders machen sollen, vielleicht, ja. Früher... Gut, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, oh, was? wie macht man zu viele Bratkartoffeln in einer zu kleinen Pfanne? Das ist schwierig, ich glaube gar nicht, weil Bratkartoffeln, ist so meine Erfahrung, die müssen in eine große Pfanne mit ein bisschen Öl und dann müssen die ganz lange liegen, dass die unten schon so schwarz und knusprig sind und dann müssen sie erst gewendet werden. Mhm. Und es muss eigentlich eine Lage sein und nicht zu viel, das ist ein großer Fehler.
0: Also und die Bratkartoffeln, äh. selber Kartoffeln kaufen und schneiden? Ja. Hm. Also schneiden also, und kochen. Gibt es ne? so fertige, fertige Bratkartoffeln? Gibt's? Ja. Natürlich gibt's, gibt's, gibt es Brat Brat Bratkartoffeln für die Mikrowelle. Echt? Ja. Oh. Habe ich gehört.
2: <lacht> okay, ja. Ah, äh, wie feiert ihr dieses Jahr Weihnachten? Aber ich esse nicht oft Bratkartoffeln
0: von daher. BB-Prediger fragt, wie feiert ihr dieses Jahr Weihnachten? Geht ihr in eine vorherige Selbstquarantäne? Was sagt eure Family dazu? Äh, also bei mir, ich weiß noch gar nicht, ob ich meine Family sehe. Keine Ahnung.
1: Das ist noch in Klärung. Äh, ansonsten ist es ja tatsächlich so eine Diskussion. Ne? Was macht man, bevor man, man man will ja nicht seine Eltern möglicherweise auf dem Gewissen haben. Hm. Ähm, ich habe mir tatsächlich, es sind ja noch ein paar Tage, oder?
0: Ich denke... Ähm, Noch ein Monat. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vorher testen lassen, damit meine Mutter zum Beispiel zu Besuch kommen kann. Ja. Aber ja, es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich weiß nicht, ich glaube, also ein großes Family Fest wird es dieses Jahr auf jeden Fall nicht geben. Hm. Ja, aber hey, ich glaube, nächstes Jahr, nächstes Jahr zur gleichen Zeit können wir wieder vielleicht ein bisschen anders auf die ganzen Sachen gucken. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wie seht ihr das? Habt ihr ja, Hoffnung? Hoffentlich, ja. Ich, ja, ich
1: finde, das, das Jahr 2020 ist scheiße gestartet. Der Mittelteil war kacke. Aber zum Ende ist Hoffnung in Sicht. Das ist so mein Fazit. Weiß ich nicht. Karl
0: Dall ist gestern gestorben. Ja, scheiße. Ja. Sind ja sind das, das nimmt dir die Hoffnung, oder was? Nee, ich meine nur, auch das Ende des Jahres war. Hier jetzt Karl Dall ist gestorben, so, Phil ja. ist gestorben, Herbert Feuerstein ist gestorben. So ein paar Legenden, ja. mit denen ich groß geworden bin. Äh, tatsächlich, also nicht mit denen, also ich bin nicht mit denen groß geworden, aber ich habe die geguckt, während ich groß geworden bin. Kleiner Hund, was möchten wir denn? Naja. Fußball gucken. Man quäkt rum. Aber es ist schon kein geiles der Jahr 2020. Hund? Auf der anderen Seite kann man sagen, dadurch, dass 2020 so scheiße war, ey, ganz ehrlich, kann eigentlich ja nur besser werden, oder?
1: Es kann nur besser werden. Nächstes Jahr.
0: nächster Schnitt, Erdbeben. Oder okay, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, Leute, das war's. Ich finde die Idee, ähm, das Auer auf die Folgen zu machen, eigentlich ganz gut. Leider kann man halt da nicht alle beantworten. Das heißt, wenn euch eure Frage sehr wichtig war, müsst ihr sie dann einfach nochmal unter das Auer für die Folge 95 schreiben, liebe Leute. Weil das Auer wäre ja dann jetzt geschlossen, sozusagen, ne? Achso, eigentlich müsste ich den Post jetzt löschen, ne? Naja, keine Ahnung. Muss ihn ja nicht löschen, aber auf jeden Fall ist er jetzt halt Ja, pass auf, da machen wir das doch so. Ich mache gleich ein neues Aua 97 und dann steht der eine Woche da. Das macht doch Sinn, oder? Ja, aber wie gesagt, dann sind da trotzdem 60 Fragen und wir machen nur fünf und dann sind 55 Leute. Ist auch egal. Ihr werdet schon einen Weg finden. Ähm, einfach immer wieder probieren. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank für deinen Support. Das war Folge 96 vom einzigen Podcast auf der ganzen weiten Welt. Vielen Dank. Das darf man wahrscheinlich rechtlich auch nicht sagen. Alles nur ein Scherz. Vermutlich.
1: Tschüss. So, und zum Schluss noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich versuche euch, liebe Freunde, ein kabelloses ModMic von Antleon Audio zu besorgen. Ich werde die ein bisschen nerven und sagen, gebt uns doch was zum Verlosen. Ich glaube, das machen die. Ich habe das ja letzte Woche vorgestellt. Das kann man unter anderem sehr gut, das mache ich, zum Zocken benutzen. Ich habe einen hochprofessionellen Kopfhörer, aber da war kein Mikrofon dran. Und das ModMic von Antleon, das kann man einfach an jeden x-beliebigen Kopfhörer dranklicken und wieder auch wieder abmachen. Und hat im Prinzip sozusagen eine, eine, eine Headset-Kombination, eine wirklich hochwertige Headset-Kombination. Das Mikrofon ist nämlich richtig geil. Ich habe einen alten Scheiß gehabt, jetzt habe ich ein richtig geiles Teil. Ich freue mich so und das Ganze ist auch noch kabel. Los. Mehr Infos zum kabellosen mod mike von Anthreon Audio, das äh, bekommt, ihr, bekommt ihr in den Shownotes. Wer das sofort kaufen möchte, der kann es machen. Ähm, bei proshop.de gibt das oder bei Amazon und weitere Infos auch unter modmic.com. Schaut euch das Timer an. Ist geil. Tschüss. 3, 2, 1.
0: Podcast ohne richtigen Abend. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>